0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen retro-futuristischen, ironisch, modernen, urbanen lehrreichen Unterhaltungsmagazine mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.de geschickt werden, zeitnah, nee, brindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. Hallo! Hallo!
1: Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, Boah, ganz haben... gut geht's uns heute. Lange Jetzt nicht hat mehr gesendet, sich... ey. Ja, wir haben sehr lange nicht mehr gesendet. Ich war am Samstag in Leipzig und habe mich gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Rindhörer aus Leipzig? Ich habe da nämlich eine Lesung gehabt und Vielleicht... ist es ist niemand gekommen. Also und niemand von meinen Hörern hier <lacht> Vielleicht weiß. hätten
1: wir es denen sagen müssen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich dachte, die stalken mich auf allen möglichen Kanälen. Und da hätten sie es auch
1: mitbekommen. Weil du ein Mädchen ich war auf bist.
0: Auf jeden Fall sehr traurig. Sehr, sehr w Wann traurig. hast du denn
1: deine nächste Lesung, sodass wir schon mal sagen können, dass da alle hinkommen sollen? <lacht>
0: Am 26. April in Ratingen.
1: Äh, in Ratingen.
0: <lacht> lach nicht. Lach nicht. Na, das ich ist habe... eine Stadt mit Stadtrecht. Ich ja.
1: Weiß, das... <lacht> ich habe ja auch einen Teil meines Lebens in Düsseldorf verbracht. Ähm, und dann muss man immer lachen, wenn man Ratingen hört.
0: Okay, verstehe. So, wann,
1: wann war die? Am 26. April?
0: Am 26. April, genau. Ich
1: schreibe das direkt mal in die Shownotes. Am 26. April 2017 in Ratinga.
0: Genau, und zwar in der Stadtbücherei, aber nicht direkt in der großen Stadtbücherei, sondern in einer Stadtteilbücherei, die man dann... Das ist so äh, Secret Secret Mystery Venue, weißt du, die muss man dann selber finden. es ist, hey super,
1: ich lese in der Stadtbücherei. Naja, nicht ganz, wissen Sie, in der Stadtbücherei, da liest ja schon Robert Ludlum, aber wir hätten da für Sie noch die Garderobe der Stadtteilbücherei Ratingen-West.
0: Genau, ich lese in der Garderobe der Stadtteilbücherei Ratingen-West.
1: Ich schreibe das in die Show. in der Garderobe. Ja, aber verlasst euch Garderobe. nicht drauf. Es könnte sein, dass ja. das
0: ist, dass die irgendwie einen Pop-Up-Store haben und ich dann da drin lese. Ich,
1: ich habe versehentlich Rantingen geschrieben, auch schön.
0: Rantingen, Rantingen. Ja. Ey, aber weißt du, was mich echt krass geflasht hat? Ich bin in Leipzig angekommen und ich war da noch nie. Und ähm, ich war erst mal ganz... Ähm, ganz bezaubert von dem Bahnhof, das ist ja ein wunderschöner Bahnhof, das ist geil, ne? und plötzlich BEGIGA! Also, <lacht> Ernsthaft? Ja Tausende von grölenden Hools ziehen an mir vorbei. Das war echt der Hammer. <lacht> also Man muss fairerweise sagen, es fand gerade ein Bertha äh, Dingsbums. Ähm,
1: Bertha von Ruttner? <lacht>
0: Bertha von Suttner Fußballspiel. Bertha
1: von Suttner Gedenkturnier.
0: <lacht> Stadt, genau, deswegen waren tendenziell mehr von diesen alkoholisierten jungen Männern mit Glatze unterwegs. Trotzdem, das war nicht der beste Eindruck, den die Stadt dann Le auf mich Leipzig macht
1: sowieso, ich finde, wenn man in Leipzig ankommt am Bahnhof, denkt man so, wow.
0: Ja, dann genau. siehst du die
1: Shopping Mall und denkst dir, äh, bitte äh. was? Und dann trittst du vorne raus, weil du zur Straßenbahn willst und denkst dir, wo gibt's denn das, Wer hat denn diese Menschen hier hingestellt? Also da stehen so grotesk Leute. Also, weißt du? Also vor dem Leipziger Bahnhof stehen immer grotesk Passanten rum. Ein Wort, das ähm, ähm, nicht von mir ist, sondern von wie heißt er denn? Ach, wie heißt er denn? Der in der der Ah.
0: Udo Jürgens. Nee,
1: nee, der der hat Quitten für die Menschen zwischen Dresden und Max Zit Gold, Max Gold, genau, von Max Gold ist das Wort grotesk Passanten, weil Max Gold festgestellt hat, dass immer wenn man irgendwo ist und ein Foto macht, immer jemand im Hintergrund rumsteht oder vorbeiläuft, der grotesk aussieht. <lacht> ja. Und daraus hat er abgeleitet, dass es vermutlich in jeder Stadt eine Grotesk Passantenvermietung gäbe. Mhm. Ja, oder die werden halt alle aus Leipzig rangekart, kann auch sein. Aber das ist das ist wirklich, ich habe selten selten so viel komische Leute gesehen wie vorm Leipziger Bahnhof.
0: Ach, das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen.
1: Hast du von Leipzig denn sonst was mitgekriegt?
0: Ja, mein Hotel war direkt am Marktplatz. Mhm. Ähm, also ein paar Meter weiter. Ein wunder wunderbares Hotel. Das hieß irgendwie Fregehaus oder Fregenhaus oder äh, irgendwie sowas. Wunderbar eingerichtet. Ich habe noch nie so geil geschlafen wie in diesem Hotel. Oh. Ich empfehle es sehr. Und auf dem Marktplatz war ein Weihnachtsmarkt und dieser Weihnachtsmarkt war so unglaublich voll. Das war wirklich Mensch auf Mensch. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um 200 Meter zurückzulegen, weil es Krass. einfach so voll war. Und ähm, ja, von der Stadt habe ich halt nur das Zentrum gesehen und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und auch der Stadtteil, wo diese polnische Bar drin war, ähm, wo ich drin gelesen habe, war auch wunderbar. Also insgesamt würde ich sagen, ist eine Stadt, in die ich gerne nochmal kommen würde.
1: Absolut, also Leipzig ja, genau. ist eine also der schauen. wenigen Städte in Deutschland, in denen ich äh, völlig problemlos sofort leben könnte. Mhm. Also es ist wirklich, ich mag das da sehr, sehr gerne. Weil das, ähm, also einmal ist es sehr, sehr schön, also dieses, dieses, diese Altstadt hat ja damals dieser äh, Immobilienhai äh, oder wie das hieß, dieser Immobilienbetrüger Schneider, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an den Typen. Nein. Der hat doch irgendwie die Deutsche Bank um drei Milliarden abgezockt oder irgendwas. Das ist so ein richtig, richtig krass. Er hat halt, war halt so ein Immobilien, ja, hat halt immer weiter Kredite aufgenommen, äh, Geschoss, also Quadratmeterzahlen gefälscht, damit er mehr Kredit kriegt und so und der hat eben extrem viel in Leipzig investiert und diese extrem viel von diesen ich weiß nicht, wie man das nennt, klassizistischen Häusern, die da so rumstehen, saniert davon und das merkt man halt und äh, das ist einmal, also du hast halt so ein paar sehr, sehr schöne ähm, Stadtvillenecken und Villenviertel und Alleen und Zeug und gleichzeitig ist es aber halt auch eine vergleichsweise arme Stadt, äh, so dass viele Straßen noch im Arsch sind, also so die Häuser was abgerissen und abgerockt. Du äh, hast ne, ne, noch eine sehr interessante soziale Mischung auch in diesen ganzen Wohnvierteln. Also so das, was in Berlin früher die Berliner Mischung genannt wurde, die ja äh, um jeden Preis verteidigt werden sollte, was nicht geklappt hat, also dass du sowohl die Arbeitslosen als auch die äh, vielverdienenden Akademiker in einem Haus praktisch wohnen hattest und dadurch so ein ganz anderes Sozialgefüge in der Stadt hast, das erlebe ich in Leipzig halt immer wieder und das finde ich total angenehm und äh, ja und da gibt's halt das, was man Freiräume nennt noch und zwar reichlich finde ich jedes Mal, wenn ich da bin. Also nettes, also ich, Leipzig mag ich sehr. Ja, Würde ich würde genau. also, wie gesagt, ich würde, wenn ich aus Berlin weg wollte und trotzdem Stadt haben wollte, würde ich wahrscheinlich nach Leipzig gehen. Zum, weil man es sich auch leisten kann. Also das ist ja auch mhm. das Problem. also Da kostet das Leben halt noch nicht so viel.
0: Ja, außer das Bier in der Poniatowski-Bar. 3,60 Euro. 60. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ja, 3,60 Euro. Mir vorstellen. Und es gibt absolut nichts, was diesen Preis gerecht. Fertigt.
1: Ich weiß noch, in, in Frankfurt war, da war ich, habe ich in, in der wie hieß denn das, in der Hauptwache, da gab es auch irgendwie so einen, so einen Laden, wo man Bier trinken konnte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da bezahlt habe. Ich glaube, es waren 5,50 Euro oder sowas absurdes. Oh Mann. Für so, das war noch nicht mal richtiges Bier, sondern irgendwie so Binding oder oder sowas. Also schön war das nicht. Nee, aber ich meine, mit mit Leben leisten können, du kannst dir da halt eine Wohnung leisten. Das ist noch nicht so teuer wie in Berlin in der im, 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 im inneren oder im Zentrum Berlins, oder in, im Zentrumsnah. Und wo ich es sonst noch ganz cool finde, wäre halt Hamburg, aber das kannst du dir halt erst recht nicht leisten. Mhm. Und wie ich neulich, neulich gelernt habe, äh, von, einem, von einem Freund, der vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen ist, und eigentlich auch total happy war damit, und das war ja total geil, auch noch eine günstige Wohnung gekriegt, hm. weißt du, wie lange wohnt er jetzt da, fünf Jahre oder sowas, der sagte halt neulich, also, ähm, alt werden wollen wir hier aber auch nicht, das ist ganz furchtbar in Hamburg. Ich dachte, wieso ist doch aber total alles total hübsch hier und irgendwie, ne? So, ne? Und er sagte, ja, das, das Problem an Hamburg ist halt, hier hast du genauso viel Assis wie in jeder anderen Stadt auch, nur in Hamburg haben die Assis auch noch Kohle. Mhm. Und das ist halt irgendwie, sagt er, nicht schön. Also überall, wo du hinkommst, ist alles irgendwie alles, das ist so Frauen mit Pelz und so. <lacht> ja, naja. Ja. So, aber wir ziehen ja nicht um.
0: Nee, wir machen jetzt eine Sendung. Wir machen jetzt eine Sendung, also beantworten
1: wir Fragen. Ja, ähm, ihr könnt uns weiterhin gerne Fragen schicken an fragen.wrind.de. Die werden wir vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantworten. Was das in Zahlen heißt, kann ich auch kurz vermelden. Wir beantworten jetzt eine Frage vom 4. August 2015. <lacht> <lacht> Und gelegentlich husten wir, weil wir nämlich Erkältung haben. Der Robert wüsste gerne. Er schreibt, Lebensmittelverschwendung ist in unserer Wohlstandsgesellschaft ja fast normal. Werft ihr Lebensmittel auch regelmäßig in den Müll, ohne euch groß Gedanken zu machen?
0: Das mache ich nie. Ich werfe nur vergammeltes Zeug in den Müll. Ja. Und alles, was im Kühlschrank ist, wird gegessen. Also wir achten sogar auf das Verfallsdatum. Wir schauen regelmäßig, wie so das Verfallsdatum ist und dann kriege ich von meinem Freund die Erinnerung, du musst deinen Smoothie in den nächsten drei Tagen trinken, <lacht> weil dann ist er abgelaufen, ja. Ach, Aber äh, äh, es, es, gibt ja, es gibt ja so Leute, die so eine Packung Kekse wegschmeißen, wenn... Wenn die auch nur einen Tag drüber ist und da frage ich mich mal, welche Vorstellungen haben diese Leute von Verfall, dass da so eine Art Zeitbombe in den Lebensmitteln drin versteckt ja. ist, die alles kontaminiert und zwar um Punkt 12 Uhr.
1: Ja, ja, so ist das auch. Darum explodieren ja auch ständig Joghurts im Kühlschrank.
0: Ja, das ist super, oder? Nee, also das kann, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen und da kann ich das Mal reinschlagen, wenn ich sowas sehe, wenn jemand auf eine Schokolade schaut und die ist zwei Tage drüber oder drei Tage drüber und er schmeißt sie weg.
1: Naja, vor allen Dingen, was ja die die meisten Menschen immer noch nicht verstanden zu haben scheinen, ich habe da auch 30 Jahre für alt werden müssen oder so, ähm, das ist ja kein Verfallsdatum, was da so drauf steht, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und dieses, Exakt. Datum, dieses Datum ist von der Industrie selbst gewählt ja. ähm, und das Datum sagt eigentlich nur aus, bis zu diesem Tag garantieren wir, dass dieses Produkt eine Best garantieren wir die Standardeigenschaften dieses Produktes. Mhm. Das heißt, bis zu diesem Tag schmeckt der Joghurt wie er schmecken soll oder sieht er aus wie er aussehen soll und 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 und. Ähm, nach diesem Tag ist das halt immer noch genießbar. Also ich habe schon Joghurts gegessen, die waren zwei Monate drüber und das ist halt überhaupt kein Problem. Ja. So, und dann sagt das habe ich dann von meinem Vater gelernt. Er sagte, nee, ich gucke immer auf den Becher und wenn der Deckel dicke Backen macht, dann esse ich ihn nicht mehr. <lacht> also wenn der Deckel ja. sich nach außen wölbt, ja, dann ja, ist genau. zu viel drin. Ansonsten kannst du den ohne weiteres essen. Auch Eier. Echt, du kannst Eier wochen, wahrscheinlich jahrelang überlagern und es ist trotzdem nicht schlimm. Du merkst ja, ob sie schlecht sind, wenn du sie aufschlägst. Mhm. Okay, dann kannst du erstmal nicht in die Wohnung, aber <lacht> nee, mache ich aber eigentlich auch nicht. Also Lebensmittel wegwerfen ist äh, bei mir auch kaum angezeigt. Also was mir gelegentlich passiert, was mich dann auch immer sehr ärgert, also ich habe halt gerne so so diese gerösteten Paprika im Glas, weißt du? Mhm. So die mache ich mir dann auf Pizza und irgendwie sowas und das sind halt immer riesige Gläser, das sind immer recht große Gebinde. Und da passiert es mir gelegentlich schon mal, dass ich äh, irgendwie dann irgendwas belegt habe, das Ding in den Kühlschrank stelle und da vergesse. Und dann kippt es irgendwann um. Also solche Sachen, die passieren mir. Aber sonst Lebensmittel wegwerfen, nee. Wein schütte ich öfter weg. Also wenn Wein mir nicht schmeckt, dann kippe ich den weg. Ja. Also ich weigere mich Wein zu trinken, der mir nicht schmeckt.
0: Ja genau, ich finde sowieso, niemand muss etwas essen, was ihm nicht schmeckt. Also das ist das ist so eine Sache, wo, wo ich auch sage, naja... Also das lasse Na, ich schon, ja. sowas, sowas lasse ich schon auch in den Mülleimer wandern, wenn mir etwas wirklich absolut nicht schmeckt.
1: Ja, aber was ist das schon? Also das, das passiert mir halt auch so. Ich kaufe ich kaufe mir nicht irgendwelches obskures Zeug, äh, um es dann mal auszuprobieren. Also wenn es obskur ist, ist es meistens ein Laden, in dem du fragen kannst, ob du es mal probieren darfst. Und ja. alles, was du sonst so im normalen Lebensmitteleinzelhandel bekommst, das ist ja, das ist, ja das ist ja kein Geheimnis, du gehst ja kein Risiko ein. Ja. Nee, also Lebensmittel wegwerfen, fällt mir auch schwer. Und, und eins, eins, ein, einer der Umstände, warum ich so Probleme habe, mein Gewicht zu regulieren, ist auch, dass ich immer aufesse. Ich habe halt gelernt mhm. aufzuessen. Und das, ja, ja. das mache da ich halt heute, das mache ich halt immer noch und ich kriege das echt nicht in den Griff. Also ja. ich schaffe es nicht einfach nur so lange zu essen, bis ich satt bin mhm. und dann den Rest stehen zu lassen oder so, sondern ich denke dann wirklich so, ey, das ist dann, wird dann weggeworfen und äh, wer weiß, ob es morgen noch was gibt.
0: Ja, deswegen äh, sollte man seinen Kühlschrank auch nie zu voll packen, richtig. also sprich so einkaufen gehen, dass es genau für eine Woche reicht. Mhm nicht hungrig einkaufen gehen oh, ja. und, und auch nicht die größten nicht die größten Teller nehmen das sondern mal den kleineren Teller nehmen
1: das sowieso also kleinere kleinere Gebinde da gab es mal eine sehr schöne ähm, Real Life Studie von Quarks und Co die haben das gemacht, also kleinere Teller kleinere Verpackungseinheiten für dein Essen sozusagen mhm. machen dass du weniger isst davon und die haben im Kino kostenlos Popcorn verteilt mit der Ansage dass sie die Tüten hinterher zurückgeben müssen Mhm. Und ein Teil der Leute hat große Tüten gekriegt und ein Teil der Leute kleine Tüten gekriegt. Und die ja. aus den großen Tüten haben mehr Popcorn gegessen als die aus den kleinen Tüten, selbst mhm. wenn was übrig geblieben ist in den Tüten.
0: Na sowas. Und das ist
1: bei Tellern halt genauso. Wenn du einen großen Teller hast, isst du mehr.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, die Leute haben sich gedacht, boah, jetzt habe ich aber so eine schöne große... Popcorn-Tüte, jetzt muss ich sie auch aufessen. Ich
1: weiß gar nicht, ob die sich da was gedacht haben. Es ist halt einfach so ein Effekt. Also du hast dann wahrscheinlich das Gefühl, dass es ist ja noch genug da. Mhm. Ja, und Ach,
0: das schaffe ich auch noch. Das bisschen <lacht> schaffe ich genau auch Ich kenne das von meinem ja. eigenen Popcorn-Konsum.
1: <lacht> ich esse ja kein Popcorn. Ich finde Popcorn ja ein bisschen fies. Also vor allen Dingen das Kinopopcorn, das ist immer so...
0: Oh, ich ich finde es voll okay, ich habe das erst letztens entdeckt. Also ich habe die Leute immer verachtet, die im Kino gefressen haben oder getrunken haben oder sonst was gemacht haben. Dieser dieser Geruch von Desperados äh, gemischt mit dem Geruch von süßem Popcorn und Nachos. Nachosauce. Äh, äh, kon Konnte ich überhaupt nicht ab Ekelhaft. und und ich habe das aber letztens gemacht, weil wir so Gutscheine hatten für Kino und für so ein, für so ein stimmt, Kinomenü. Stimmt.
1: Nichts umkommen und, lassen, ne? Immer, ne, da gibt es gratis, nehme ich.
0: Genau, genau, das ist die Mentalität, die jetzt äh, bei mir ausprobiert wird. Und äh, es ist total geil beim Filmgenuss sich eine Tüte Popcorn reinzupfeifen. Ich mag halt ist echt Popcorn total nicht. Geil. Ich, ich, halt ich mag es. Ich mag es nicht, wenn andere es machen, aber ich habe jetzt erkannt, das war nur, weil ich mich so ausgeschlossen gefühlt habe. In Wirklichkeit, wenn man mir die Möglichkeit gibt, da mitzumachen bei diesem Popcorn-Gemampfe, ist es einfach nur geil.
1: Ich mag ja gerne und das ist dann direkt wieder so problematisch. Diese diese Nüsschen, mit der also M&Ms, mhm. und die verkaufen sie im Kino ja in so Riesentüten. Und die kosten dann auch acht Euro oder so. Ich weiß es gar nicht, wie viel ja. die kosten. Aber ich schaffe es fast nie, ins Kino zu gehen, ohne mir eine Tüte M&Ms zu kaufen und die praktisch nach einer halben Stunde leer gefressen zu haben.
0: Wow. Und dann sitze
1: ich da mit total pappiges Maul ähm, <lacht> <lacht> und mir M&Ms auf die Hüfte geschmiert.
0: Mach mal nächste Frage. Ich mach mal
1: nächste Frage. Jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt. Ay ei ei, 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 Nee, doch nicht. Warte mal. Doch, nee, doch, nee. <lacht> Was wär, Ich warte mal, ich habe hier den Überblick, ich habe den Überblick verloren. Sag mal, wo machen wir denn weiter? Doch immer noch am 4.8. Ne?
0: Ja, wie steht ihr zu dystopischer Science
1: Fiction? Ja, das hättest du doch mal sagen können. Jetzt habe ich den Überblick auch wieder gefunden, genau. Eine Frage von Hermann. Geschätzte Frindheit, wie steht ihr zu dystopischer Science Fiction? Als ich twen war, dachte ich über dystopische Filme, ja, das da ist ein Problem, das Thema des Films oder Buchs, das man noch rechtzeitig beseitigen könnte. Heute kommt es mir eher so vor, als ob wir uns darauf vorbereiten sollten, dass es kein Entrinnen gibt. Welche Wirkungen haben Dystopien auf euch früher und heute, falls sich was geändert hat? Brasil zum Beispiel scheint für mich schon in der Realität angekommen zu sein.
0: Ja, gute Beobachtung. Ja. Hier, ich habe einen Buchtipp. Hm? Ein Buchtipp zu Weihnachten kann man wunderbar verschenken. Es ist ein Buch, das wirklich für bibliophile Menschen gemacht ist. Es hat einen wunderbaren Leinen-Einband ähm, und es ist so retrofuturistisch. Es ist auf jeder möglichen Ebene Retrofuturismus pur. Es ist von E.M. Forster, heißt Die Maschine steht still. Erschienen bei Hoffmann und Kampe aus dem Jahr 1908, glaube ich. Oh. Ähm, steht das hier irgendwo, wann das zum ersten Mal erschienen ist. Nein, aber auf jeden Fall so 1902, 1908 oder 1916. Auf jeden Fall lange, lange her. ja. Und in diesem kleinen Büchlein, das ist sehr, sehr klein, es ist ja nur eine Novelle, wird quasi das Internet beschrieben. Oh, oh Es ist echt gruselig. Ja? Gleich mal auf der Wunschliste tun hier. Und denkt sich nur, oh mein Gott. Hier steht, also hier äh, lese ich mal den Klappentext, der ist sehr kurz. Die Erzählung, die Maschine steht still, 1909 veröffentlicht, aha, also Jahrzehnte bevor es die ersten Computer gab, ist vermutlich die früheste und wahrscheinlich auch heute noch treffendste Beschreibung des Internets. Wie E.M. Forster das gemacht hat, bleibt ein Geheimnis.
1: Naja, der hat es wahrscheinlich äh, geschaut. Man sagt doch, man hat Schauungen, oder? Ja, naja. Mm. Ja, aber ja.
0: Ja, auf jeden es Fall gibt, ein guter Buchtipp. Es gibt, ja.
1: es gibt ja noch, also das andere Ende dieser dieser Geschichte ist ja, das ist glaube ich letztes Jahr ganz ganz gut rumgegangen, ähm, The Circle. Ich weiß mhm. nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
0: Ja, das ist ja unglaublich schlecht geschrieben, äh, so vom ist, literarischen Standpunkt her. Es ist
1: schlecht geschrieben vom literarischen Standpunkt her. Es ist für solche Leute wie mich und dich wahrscheinlich auch, also für alle, die äh, vielleicht auch dieses ganze Internet-Ding ein bisschen reflektieren und nicht einfach nur vor sich hin nutzen ist es auch ja, die eher
0: Brisanz des Themas. ist die
1: Brisanz des Themas nicht vorhanden genau aber für alle anderen ist das also ich denke mal so also Leute die einfach die, die Leute die einfach so ja wir ein paar Facebook Freunde haben und so und, und dann nicht groß drüber nachdenken was ist das eigentlich und was macht das mit Menschen äh, für die ist glaube ich das Circle eine ganz interessante Geschichte nach wie vor weil das mhm. das treibt es halt auf die Spitze ja. Ähm, komplett ja aber deswegen muss man nicht viel Geld dafür ausgeben. Also es reicht, wenn man sich das irgendwie von Freunden ausleihen und mal durchlesen kann. Also das, ja, das ist halt kein Lesevergnügen. Nee, gar nicht. Ähm, was auch noch, wo wir gerade bei so Dystopien sind, was ich da ja sehr, sehr, äh, gut einerseits und beunruhigend finde, ist von ähm, einem meiner Lieblingsautoren und zwar von äh, Neil Stevenson. Ähm, Snow Crash heißt das eine und Diamond Age heißt das andere. Ähm, darin, ent, darin entwirft der eine Welt, in der die Nationalstaaten im Grunde ihre Macht verloren haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, Steuern einzutreiben. Und das mhm. ist ja, äh, also da, da stehen wir ja kurz davor. Ne? Also wenn ich alles mit Bitcoin bezahlen kann, kann der Staat mich nicht mehr besteuern. Das geht nicht. Und dadurch hast du dann halt auch keine nationalstaatlichen Strukturen mehr, sondern Strukturen, in denen kleinere Einheiten, also praktisch die Stadt Berlin, eine eigene Gesetzgebung hat und zwischen der Gesetzgebung der Stadt Berlin und der Stadt Augsburg einfach nur ein rudimentäres Handelsrecht existiert. Das ist echt ja, ist, das ist auch so eine, so eine eher eine Dystopie, wie ich finde. Mhm. Und wie war die Frage? Ach so, wie, wie wir dazu stehen? Wie wir dazu stehen, ja, ist äh, tatsächlich so, dass ich äh, aber schon immer eigentlich das Gefühl habe, ja, das sind Ideen von Zukünften, wie sie durchaus eintreten könnten und man sollte zumindest zusehen, dass man nicht davon überrascht ist, wenn es dann tatsächlich so kommt.
0: Ja, sehr gut formuliert, ja. Genau. Ja. Also, wir müssen uns auf das Eintreffen vorbereiten, mental.
1: Ja, genau. Also, jetzt nicht drauf. Und jetzt nicht so hier wie diese, diese Doomsday-Prepper. Weißt du, irgendwie ja, Flucht, ja, ja, Flucht genau. präparieren, äh, 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 <lacht> sich bewaffnen. Äh, das ist halt, das halte ich halt für absoluten Mumpitz. Ja. ja. Aber. Nein, äh, sich
0: einfach für das Thema sensibilisieren, genau. so dass man tatsächlich nicht überrascht ist, wenn es eintrifft und dass man genau. dann handlungsfähig ist, weil man diese Sachen einfach schon in seinem Gehirn vorgekaut hat. Genau.
1: Ja, 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 absolut. Das so, einfach, so einfach ist das manchmal, Fragen zu beantworten. Weiter geht's. Ähm, noch eine Frage von Robert. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euer Spendenaufkommen versteuern müsst? Ich meine, das ist doch eigentlich wie Trinkgeld im Restaurant und das ist definitiv steuerfrei. Das ist eine interessante Frage. Und da habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Aber letztendlich, das ist wirklich eine interessante Frage. Ist es Trinkgeld, wenn es hm,
0: ist es Trinkgeld, wenn ich wenn es über mein Bankkonto läuft oder über mein Geschäftskonto besser gesagt? Okay,
1: dann könnte man ja sagen, liebe Leute, ihr findet meine meine postalische Adresse auf vrint.de ähm, und deine auf alexandra.tobor.de. Bitte schickt uns Umschläge mit Geld. Aber äh, ich weiß, nicht, ich hätte, ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, wie man Trinkgeld definiert, das ist eigentlich viel eher die Frage. Also ich würde das ja eher so verstehen, dass Trinkgeld etwas ist, das zusätzlich zu zu, deiner normalen, zu deinem normalen Honorar oder zu deinem normalen Einkommen gezahlt wird. Ja. Äh, zusätzlich und spontan und sonst wie. Und nicht Aber wir dazu leben
0: ja von unseren geben. Hörern.
1: Wir leben von unseren Hörern und das ist, äh, ich weiß es gar nicht, vielleicht echt mal eine interessante Frage an, an einen Anwalt, an einen Juristen, der davon was versteht.
0: Ja, ich dachte, weil, du wüsstest Bescheid. Nee, weil ich, ich weiß das. Ich,
1: ich 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 versteuere halt alle Einnahmen, die ich habe. Ähm, ja, und, und ich
0: versteuere das, versteuere das halt auch.
1: Naja, sicher ist sicher. Ne? Die Frage ist jetzt natürlich, ob nicht dann das Finanzamt sowieso, Sie haben es so die letzten fünf Jahre versteuert, dann versteuern Sie jetzt gefälligst mal weiter. Ähm, das ist echt interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Tja, Was ist viel Trinkgeld. Witzel.
1: Ja, genau. Liebe, liebes, liebe, Schwarmintelligenz. Vielleicht ist ja irgendwie der ein oder andere mit juristischem Sachverstand unter euch und mag mal in den Kommentaren ausführen, ob die, ja, Spendeneinnahmen, also Spende ist ja auch eigentlich das falsche Wort dafür, ne? Ob die Spendeneinnahmen, die wir haben, ob die Trinkgeld sind und damit vielleicht gar nicht steuerpflichtig. Was ziemlich geil wäre, weil dann würde das vielleicht ja doch noch funktionieren, hier mit reich zu werden. <lacht> so in den nächsten. Mm. 40, 50 Jahren, wenn wir so weitermachen. Ähm, die, Mi -mi -medi -ja -media? Oh, die Media, Media, die Media. Ah, da oben steht, wie man es ausspricht. Ach, voll Idiot. Media. Würde gerne wissen, was haltet ihr von Slam Poetry und habt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, einen Poetry Slam zu besuchen oder gar selbst mit einem Text aufzutreten?
0: Ich halte aus Gründen nicht viel davon. Und ich, also ich kann nicht oft genug betonen, wie wenig ich mit Lyrik anfangen kann. Ich begreife nicht ganz die Funktionsweise von Lyrik. Also ja. ich kann sie analysieren sehr gut sogar, aber nicht selbst hervorbringen. Und wenn ich immer, wenn ich versucht habe, selber was zu schreiben, was in die Richtung geht, war es einfach prätentiös. Und wenn etwas prätentiös ist, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass der Urheber etwas nachahmen möchte, was er im Kern nicht versteht. Ja, ja. also. Es funktioniert halt nicht und ähm, auch dieses kompetitive Element mag ich nicht mhm. und Poetry Slam ist für mich so Kleinkunst für Hipster.
1: Ja, ist auch ein bisschen mein Problem damit. Also ich fand mhm. dass, als das, als es neu war, das ist ja, wann war das? zehn Jahren, zwölf, 15, irgendwie sowas. Also ist ja das Phänomen ist jetzt noch nicht so alt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Fand ich das schon ganz interessant. Also habe ich echt gedacht, oh, das ist mal eine, eine interessante Herangehensweise, mal was, ne? Sich, sich äh, äh, auf eine Bühne zu stellen mit, mit Mitte 20 und einfach mal diese, diese ganze adoleszenten Lamoyanz einmal rauszukotzen und dafür Applaus zu kriegen. Fand ich gut. Aber nach zehn Jahren sehe ich da halt immer noch Adoleszente stehen, die ihre Lamoyanz rauskotzen. Und ich denke mir, sag mal Leute, äh, könnt ihr nicht bei euren Vorfahren nachgucken? <lacht> also das, ja, mich langweilt das tatsächlich. Mhm. Das ist eigentlich das Problem. Mich langweilt Poetry Slam oder Slam Poetry. Ja. Da gibt es einen sehr schönen ähm, aus Beverly Hills, nee, nicht Beverly Hills, wie ist doch? Beverly Hills 90 210. da gab es doch mal so Kinofilme jetzt von kürzlich. Ja. Ähm, da wird auch einer von den Typen, von diesen Ermittlern, wird dann auch auf die Bühne geholt äh, und muss Slam Poetry machen und weiß aber überhaupt nicht, was er machen soll und macht dann Meta Slam Poetry, was sehr sehr lustig oh, Jesus. ist. Slam Poetry, specific point of view on things. <lacht> das, <lacht> so, das ist nicht sehr das? geil. <lacht> ja, aber das ist überhaupt nichts. Das ist überhaupt nichts, was mir was mir Freude bereitet. Ich, nee. Ich finde auch, dass ich auf Bühnen wenig zu suchen habe. Tatsächlich. Ja, ja. Ich kann auch keine Vorträge halten und so. Mhm. Nee, Slam Poetry, nee, also wenn es ja, ist, aber vielleicht ist das auch ein Generationending, habe ich mir auch gedacht. Ich bin jetzt auch schon ziemlich alt mittlerweile. Ich bin ja näher an meinem Tod als an meiner Geburt. Und, und irgendwie, das ist halt auch, da, da wird halt auch eine Welt beschrieben oder eine Sicht auf die Welt, kommt da zum Vorschein, die nicht mehr wirklich meine ist, die ich nur noch mhm. interessiert zur Kenntnis nehmen kann, aber für die ich mich nicht mehr begeistern kann, weil ich mich da nicht mehr so sonderlich drin wiederfinde.
0: Ja, das nennt man glaube ich
1: Arriviertheit, ne?
0: Mhm. Ja. Also haben wir das geklärt.
1: Haben wir geklärt. Jetzt müssten wir eigentlich müssten wir jetzt zur Strafe müssten wir beide einen, äh, einen Slam Poetry Text machen zusammen und den dann irgendwo vortragen. <lacht> und zwar mit dieser komischen äh, Weißt du, es ist so überdeklamatorisch. Auch. Ja, 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 genau. <lacht> ja, nee. Manieriert, das, mag ich das war nicht. das Wort. Ich,
0: ich mag das nicht. Ich mag diese Manier Manier Manieriertheit. <lacht> ich mag das nicht. Mariniert. Mhm. Wirklich, das, das verursacht Fremdscham in mir.
1: Mhm. Ah, siehst du, die äh, Schwarmintelligenz Twitter, äh, da kriege ich gerade gesagt, Trinkgeld muss man auch versteuern, macht halt bloß keiner. <lacht> <Ja>. <lacht> da hätten wir das ja auch geklärt. <lacht> Da ich aber weiß, dass äh, zumindest äh, vor, vor ein paar Jahren noch ähm, ich auch Hörer im Finanzamt hatte, <lacht> hm. Na, ist das Ding jetzt leider auch durch. Ähm, Frage von Robert. Robert hat äh, sehr, sehr viel Output, hat wahrscheinlich hat er da gesessen. Gedacht, nein, schreib, 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 schreib. Welchen Beruf könntet ihr euch außer dem, den ihr momentan ausübt, noch für euch vorstellen? <lacht> Und er fragt, oh. gibt es eigentlich eine Obergrenze für die Anzahl der Fragen, die man an euch schicken darf? Nee, nee, mach Mach einfach. Welchen Beruf könntet ihr euch außerdem, den ihr momentan ausübt, noch für euch vorstellen?
0: Also ich wäre, glaube ich, eine sehr gute Illustratorin, wenn ich nicht irgendwann aufgehört hätte zu zeichnen, denn mhm. ich kann sehr gut zeichnen. Und ich möchte das wieder erlernen, neu erlernen, beziehungsweise einfach mal weiterentwickeln. Und ein Job, den ich mega gut machen würde und auch sehr gern Grundschullehrerin. Mhm. Das ist mein Traum. Jedes Mal, wenn ich mit Dein Kindern Traum. zu tun habe, mein Traum, Das ist, wenn ich das gewusst hätte, niemand hat es mir gesagt, wenn ich eine Lesung vor Kindern mache, vor 8- bis 11-Jährigen, mhm. ich kriege von denen so viel zurück. Wir haben so eine Resonanz zwischen uns. Ja? Das ist ich und die Kinder, das ist einfach Liebe pur. Und die sagen auch zu mir, ich wünschte, du wärst meine Lehrerin. Und wann kommst du denn wieder? Und das war so toll und so. Und das ist so hammergeil. Und die Kinder, die lügen nicht. Die sind nicht verlogen. Wenn die was nicht interessiert, dann gähnen die. Und wenn die aufmerksam sind, dann haben sie den Mund offen. Ja. Und ich krieg einfach so viel unmittelbare oder mittelbare, ich weiß es nicht, Reaktion ähm, von ihnen auf ja. mich, dass es mich komplett erfüllt. Ein Tag, der bei mir mit einer Lesung startet, ist ein Tag, wo ich... Bis bis in den Abend hinein wie auf Wolken schwebe. Mhm. Natürlich, wenn man dann was? selber Grundschullehrerin ist, muss Ach, okay. man die ja noch auf auf vielen anderen Ebenen ertragen. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: was hindert dich denn? Ja,
0: ja wie was hindert mich? Ich habe halt nicht Lehramt studiert.
1: Muss man das? Gibt es nicht eine Möglichkeit da irgendwie so des Seiteneinstiegs?
0: Nee, soweit ich weiß nicht. Okay.
1: Also weil, ich, ich weiß das halt von weiterführenden Schulen, da gibt es das halt, mittlerweile scheint das da irgendwie an der Tagesordnung zu sein, dass da auch durchaus Leute genommen werden, die äh, nur ein Fachstudium haben, aber kein Lehramtsstudium. Aha. Aber auch da weiß ich nicht wirklich Bescheid.
0: Ja. Ich würde es machen, ich würde sofort machen, hm. wenn mir jemand einen Job als Grundschullehrerin anbieten würde oder als, keine Ahnung, Hauptsache mit Kindern, ich würde sofort zugreifen.
1: ja. Ja, das erste, das aus? Schauspieler. Echt? Ja.
0: Film, Theater?
1: Ist jetzt irgendwie ein bisschen, ist, ist jetzt sowas, sowas, wie nennt man das? So äh, was pathetisches? Ich war ja auch eben am Pathos Grill und habe da einen Gyros gegessen. Ähm, <lacht> Bühne. Also ich finde Bühne, also wo ich eben sagte, ich glaube, dass ich nicht viel auf Bühnen zu, ja, zu suchen habe. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe nicht viel auf Bühnen zu suchen. Holger Klein hat nicht viel auf Bühnen zu suchen. Aber wenn ich Schauspieler, wenn ich wenn ich spiele auf der Bühne, dann bin ich nicht Holger Klein.
0: Mhm, Sondern also
1: bin ich etwas anderes. Wo mit Sicherheit auch Holger Klein drin ist, aber es ist was anderes. Ähm, ja, also ich, das ist, ich würde gerne Theater spielen. Ich mhm. stelle mir das toll vor. Unfassbar anstrengend stelle ich mir das vor und unfassbar schön. Ja. Und Film natürlich auch, weil da ist die Kohle. Also, das, man braucht nicht zu glauben, dass man, klar, wenn du jetzt irgendwo in einer Stadt, in einem Ensemble bist, festangestellt oder so, also dann verdienst du ordentlich. Äh, aber wenn du jetzt irgendwie sowas, keine Ahnung, so kleineren Bühnen auftrittst und dann immer nur so für Stücke engagiert wirst und dann irgendwie so eine 50 Mark Probengeld kriegst oder irgendwie so eine 100 Mark für einen Auftritt oder was weiß ich, äh, das, da bist du halt, lebst halt prekär, ne? Darum willst mhm. du halt eigentlich auch Film noch nebenbei machen, wenigstens ein paar Mal im Jahr, damit da irgendwie so deine dein Dach über dem Kopf, die Krankenversicherung und alles ordentlich bezahlt ist. Das wäre aber Schauspieler, ja, wenn ich, ja, Schauspieler. Wenn ich noch mal Ganz neu anfangen würde, also wenn ich noch mal jung wäre mit dem, was ich heute weiß, <lacht> würde ich ähm, Naturwissenschafts-, naturwissenschaftliche äh, Richtung einschlagen und irgendetwas aus dem weiten Feld der Neurowissenschaften mhm. ähm, machen wollen. Und irgendwann habe ich mal in einem Interview gesagt, und das ist immer noch so meine romantischer mein, mein, mein romantischer Sehnsuchtsort, äh, in einem Interview habe ich irgendwann mal gesagt, ich wäre gerne Leuchtturmwärter. Ähm, oh, weil ich herrlich. da nämlich, da habe ich nichts mit anderen Menschen zu tun. Also mir geht keiner auf den Sack. Ich mache was absolut Sinnvolles und ich bin am Meer.
0: Das ist wirklich ein Traum. Das ist,
1: ja, das wäre so, ja, Leuchtturmwärter. Ja, aber eigentlich Schauspieler, ja. Aber das sind alles, das, ich meine, das sind die, das sind so Sachen, die sind halt out of reach, also das, ja, das, ne, das ist halt außerhalb meiner halt. Reichweite. Das mit der Schauspielerei könnte man sicherlich noch irgendwie hinkriegen, wenn man bei so kleinen Offbühnen oder so, glaube ich, hartnäckig genug ist und gut genug, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob ich das überhaupt kann. Ich bilde mir das halt nur ein, aber das tun halt viele. Das ist wie beim Fußball, das ist auch jeder ein Trainer ich glaube, wenn man da hartnäckig genug wäre, würde man tatsächlich auch ein Engagement irgendwo herbekommen, ein kleines. Aber dazu fehlt mir halt auch die Zeit, die Muße, dann, dann der Ehrgeiz. und ne? der, der, der Zug ist, denke ich, abgefahren. Leuchtturmwärter sowieso. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. Tja, Neurowissenschaften, naja. Ich interviewe jetzt halt Neurowissenschaftler, ist ja auch ganz cool. Und was ich eigentlich auch total geil fände, wäre eine eigene Kneipe zu haben. Mhm. Aber halt nicht so das, so, eine Standard, ich hätte gerne eine Weinkneipe. Ich hätte, ich würde gerne eine kleine Kneipe machen mit vielleicht auch nur, von man dann wahrscheinlich auch gar nicht leben kann, irgendwie 20 Plätzen oder sowas, die total, ja, unprätentiös daherkommt, weil im Moment hast es so eine, so einen Trend zur Weinbar, die dann immer sehr auch schick sind und, und wo, wo immer relativ viel Chichi drum gemacht wird auch. Aber ich hätte halt eigentlich gerne eine Eckkneipe, in der es halt kein Bier gibt, sondern schöne Weine. Und auch gar nicht irgendwie so eine 100-Weine-Weinkarte vom Allerfeinsten, Tralala, sondern wurde einfach nur so, ja, bei mir gibt es halt irgendwie drei Weiß, drei Rot, drei Rosé, drei Schaum. So. Und da dann aber tolle Sachen, die auch Spaß machen zu trinken, sodass die Leute auch Bock haben, da zu sein und nicht zu teuer. Aber auch das ist halt äh, Gastro. Ich glaube, Gastro ist die Hölle. Ja, Gastro ist die Hölle. Ja, ich wollte, ich wollte wollt, ja. wollt
0: gerade sagen, dass du das unbedingt machen sollst, nein, aber das, nachdem du das jetzt.
1: So das nein, das ist nicht das. Also abgesehen davon, dass das nicht finanzierbar wäre, glaube ich. Also du du willst ja so, du musst so ein Ding ja pachten ja. oder mieten oder was man da macht. Man muss es einrichten. Dann gehören die Kneipen oft Brauereien. Dann zwingen die dich, die Getränke zu verkaufen, die sie für richtig halten und so. Also es müsste. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt von von null an einen gastronomischen Betrieb machen willst mit Toiletten, äh, Behindertengerecht und you name it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das finanzierbar wäre. Also dann lieber eine ne, ne Wurstbude. <lacht> okay, apropos
0: Wurst. Apropos ja.
1: Wurst. Achso, ja, ne, auch schon. Apropos Wurst. Nächste Frage und die kommt von Lukas. Warum machen sich manche Männer in der Bahn beim Sitzen so breit, dass sie anderthalb Plätze einnehmen? Was kann man dagegen tun? Ansprechen mit, ich bewundere ihre gigantischen Hoden, aber können Sie mir bitte ein bisschen Platz machen?
0: <lacht> Apropos <lacht> Wurst
1: Apropos. Also,
0: <lacht> <lacht> also das heißt ja im Jargon Man -Spreading. Breit, breit,
1: mans, ma Man-Spreading Man-Spreading, sehr schön
0: spreading genau Aber könnte es tatsächlich so simpel sein, dass es einfach nur mit der Anatomie zu tun Also, hat? wenn ich, wenn ich meine, ich meine wirklich, Beine, ernsthaft, wenn,
1: wenn ich sitze und meine Beine, also meine Knie zusammenmache, dann klemme ich ja? mir die Klöten.
0: Ja, siehste. Ja,
1: genau. Es gibt aber noch was dazwischen. Also, ich mache meine Beine halt so weit auf, meine Knie sind dann ungefähr so breit, wie meine Schultern. Eventuell noch ein bisschen drüber. Und wenn sich dann da jemand hinsetzt, dann nehme ich halt ein Bein zur Seite. Also, das, das geht schon. Es gibt halt auch diese, diese, so völlig dahinfläzen. Das sind halt einfach Arschlöcher. Das, das ist halt, Ich. man muss sich doch auch nur mal den Gesichtsausdruck dieser Leute angucken, die, die, oh ja. die sitzen ja da schon so wie irgendwie, äh, bringt mir Getränke, wie nennt man so, wie, wie Pasha.
0: Pasha, genau. Pasha. Ja. So,
1: das, ja, und was ich da mache ist, ich setze mich, wenn kein anderer Platz frei ist, setze ich mich neben und reibe mein Bein an deren Bein. Was glaubst du, wie schnell mhm. deren Beine weg sind?
0: Ja, und wenn man jetzt eine Frau ist, ich würde ja, sagen, halt Shoppingtaschen Shopping sind die weibliche Antwort auf Manspreading. Man sollte sein, sein Knie auf keinen Fall an den Mann reiben. Nee,
1: das ich, so, <lacht> denkt er sich auch so. <lacht> das ist du Luder. Kontraproduktiv,
0: kontraproduktiv ja. genau. Eher Shoppingtaschen verteilen, äh, und zwar strategisch. Und ähm, ja, öfters mal die Beine breit machen, ja. ja das das hört gibt sich jetzt Be anders an, als es gemeint ist. Was ich meine ist, ich habe von meiner Mutter früher mal bekommen, tu schön die Beine zusammen, du bist ja nicht beim Frauenarzt. Und ich saß, halt immer, ich saß halt immer so bequem rum, weißt ja. du, Beine auseinander, ich habe so richtig schön so ähm, ja, Manspreading eigentlich gemacht, wenn ich zu Hause war. Ich wollte gerade sagen, es, ich sehe Befähig das auch macht. sehr,
1: sehr oft bei Frauen. Also es ist halt gar nicht so sehr, dass das nur ein Männerphänomen ist. Ich, ich denke halt auch oft, also was für ein Arschloch und denke aber nicht genauso oft. Aber ich sag mal, also jeder, jedes vierte Manspreading ist eine Frau. Ja. Das, wo ich dann auch denke, also, ihr seid auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja, ihr seid auch nicht besser, trauen sich nur noch nicht so viele von euch.
0: Jedes vierte Man spreading ist, ist eine, eine Frau. Frau ja. Das ist wunderschön. Okay. Also, was tun gegen das plumpe Gesitze der Männer? Einfach mehr spreaden.
1: <lacht> spread, spread. Genau. Oder halt zu, also ich werde halt gerne zudringlich. Also wenn mir irgendjemand auf den Sack geht und ich nicht das Gefühl habe nee, und ich das Gefühl habe, dass ich in der Schlägerei zumindest nicht komplett leer ausgehe, sondern ihn noch mitnehmen kann, dann werde ich halt ernsthaft zudringlich. Und zwar im Zweifelsfall auch nur mit Blicken. Dass ich ihn halt einfach anglotze und sowas. Also weißt du, so dieser, dieser, wo dann irgendwann jemand sagt, was ist mit dir los, fragt. Und ich sage immer, du, du bist mit mir los. Also ich, ich mache das echt. Letztens war das auch, dass sich auch einer irgendwie auch so, stand so blöd. Und dann habe ich mich richtig mit meiner Schulter an ihm gerieben. Und dann hat oh. der das halt gemerkt, hat blöd gegrinst. Und hat sich dann auch an mir gerieben. Oh. Woraufhin dann irgendwie die halbe die halbe U-Bahn in Gelächter ausgebrochen ist. Echt? Ja, manchmal kriegen es die Leute halt auch nicht mit. Man muss denen ja immer zugestehen, dass sie unachtsam sind. Ja. Die, sind die sind ja nicht immer Arschlöcher. Also, also wer immer ein Arschloch ist, ist der, der in der U-Bahn den Rucksack auf dem Rücken hält. Der ist halt doof. Aber ja, aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Apropos Thema. Oh, Robert <lacht> fragt. Könnte es passieren, dass wir in dem Moment, in dem künstliche Intelligenz entsteht, schon verloren haben, dass sich das Wissen und die Möglichkeiten derselben durch die globale Vernetzung ja exponentiell vergrößern würde? Ja. Nächste ja. Frage. Frage von Paul. Am Computer schaffe ich es immer alles einigermaßen sortiert und geordnet zu haben. Ganz anders sieht es mit dem Rest der Wohnung aus. Wie hält man Ordnung? Wo liegt der Trick? Ja, tell me about it. Ja, der search. Also ich mache das halt am Computer auch nicht. Ich mache halt search, don't sort. Also das, <lacht> das mache ich auch. Hm. Falsches Konzept. Hm.
0: Also der Trick liegt eigentlich darin, alles sofort an seine Stelle zu genau. legen.
1: Jedes Ding braucht Und. einen Platz.
0: Genau, jedes Ding bleibt ein Platz. Aber erzähl das nicht mir, denn ich kann damit nichts anfangen. Ich werfe grundsätzlich alles irgendwo hin. ja. Und mein Freund und ich wir haben letztens so die Feststellung gemacht, dass die Broken Window Theory mhm. auch für den Wohnraum gilt. Also diese Theorie besagt ja, wenn in einem Stadtteil oder so eingeworfene Fensterscheiben zu sehen sind, dann ist das ein Signal für die Devianten. Hier ist äh, sozusagen wenig soziale Kontrolle am Start. ja. Mhm. Hier kannst, äh, Und die Kriminalitätsrate wächst und so. Und ähm, diese Theorie trifft auch auf den Wohnraum zu. Das heißt, wenn ich in mein, wenn ich nach Hause komme, ja, in mein Zimmer rein und da liegen halt mehrere Haufen von Sachen. Hier mhm. liegen Zeitschriften, ungeordnete, ein ein bunter Mix aus ungewaschener und und gewaschener Wäsche, tausend Haufen. Stimmt. Warum sollte ich dann meinen Schal in die Schublade der Kommode zurückstecken, ja. wo er eigentlich hingehört? Nein, ich werfe den einfach dazu.
1: Es geht mir ja ähnlich. Ja. ja. Also, ich beschreibe und meine deswegen, Wohnung, ich beschreibe meine deswegen Wohnung. Ist es,
0: deswegen ist es, wirklich unvermeidlich, da eine Zero Tolerance ja. äh, Policy zu fahren.
1: Und sobald man die aufgibt, müllt es wieder voll. Das ist das, was Exakt. bei was mir gerade passiert ist. Äh, und ich entmülle gerade wieder. Also, ich entrümple gerade wieder mühsam, ja. Das ist halt echt so, dass ich immer wieder in einen Zustand komme, wo ich wirklich zu Leuten sage, nee, wir können nicht zu mir, äh, lass uns woanders hingehen, weil ja. in meiner, meine Wohnung <lacht> sieht aus, also ganz so schlimm ist es nicht mehr. Also, here be Dragons. <lacht> mhm. <lacht> äh, äh, früher habe ich immer gesagt, meine Wohnung sieht aus, dass jederzeit RTL 2 vorbeikommen und ein oh, Film über Scheiß. mich drehen könnte.
0: Ja, das ich habe das nie gesagt. Ich habe immer gesagt, nee, bei mir geht nicht. Nee, ich und habe die Leute dann mit, also, mit dem Gedanken allein gelassen, dass ich vielleicht jemanden umgebracht habe, der da <lacht> liegt. Aber <lacht> mir, mir kam das mir der kam das, mir das irgendwie, mir war das immer hochheilig. <lacht>
1: <lacht> nee, zu mir können wir nicht wegen dem Verwesungsgeruch. Was? Wieso Verwesungsgeruch? Na, ist egal, lass uns ein Bier trinken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Wo waren wir? Genau. Ja, also das habe ich gelernt und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Jedes Ding braucht einen Ort. Also wenn wenn du, ne, wenn, wenn irgendetwas keinen Ort hat, dann fängt das nämlich an, durch die Gegend zu wandern und bleibt dann irgendwann liegen, weil irgendein anderes Ding hinterher wandert, was du dann interessanter findest oder so. Und das ist äh, ja. Und ich habe ich habe ja letztes Jahr schon angefangen. Ähm, also ich habe ja eine zweieinhalb Zimmerwohnung und hab an einer Wand in diesem halben Zimmer, die ist schon voll Regale und habe jetzt kürzlich die andere Wand auch noch Regale eingebaut. Äh, und da stehen halt wirklich so ikea pappkartons drin und da stehen halt so Sachen drauf, wie was weiß ich, Kabel, äh, Dingsbums, you name it, ne, was äh, Leichen, Plutonium. Waffen, ja. Drogen, also was man halt so lagert halt und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ich merke gerade richtig, wie es auch wieder aufhört zu funktionieren, wenn du halt diese scheiß Batterien, die du gerade nicht brauchst, nicht in den Karton mit den Batterien tust, sondern erstmal liegen lässt, das ist echt krass, ja. also wie hält man Ordnung, indem man jedem Ding einen Platz zuweist und es auch immer wieder an diesen Platz zurückbringt. Die nächste Frage würde lauten, wie, wie wird man diszipliniert? Die kann ich auch nicht beantworten.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Matthias erzählt, ach ist, ich finde das so nett, wenn die das selber einladen. Der Matthias erzählt, mein Mitbewohner hat eine polnische Freundin. Die Beziehung findet, sie befindet sich gerade in einer Krise. Miteinander zu reden, scheint aber nicht zu helfen. Hm, vielleicht kann er kein Polnisch, sie kein Deutsch. Ne? Ja. Sein.
0: Mhm.
1: <lacht> Jetzt die Frage: Unter welchen Umständen sollte man eine Beziehung beenden anstatt weiter zu versuchen sie zu retten? Und gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, die dabei zu Missverständnissen führen könnten? Puh, also ich,
0: Puh, wann ich glaube, sollte man Beziehung, eine Beziehung beenden. Wenn ich würde sagen, wenn die schlechten Tage mehr sind als die guten Tage ja. und sich diese Situation nicht durch außergewöhnliche Umstände erklären lässt, wie etwa keine Ahnung, der Partner ist gerade depressiv oder man hat als Paar etwas sehr Schwieriges durchgemacht, wie den Verlust eines Kindes oder sowas. Ähm, und ähm, Oder man hat tatsächlich Sprachprobleme, die Kommunikation scheitert daran, dass der eine nicht gut Deutsch kann und der andere nicht gut Polnisch. Und ich denke, wenn ähm, wenn, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es nur an der Kommunikation hapert, ähm, würde ich es mit einer Paartherapie versuchen. Ja. Aber wenn man jemanden findet, der viel besser zu einem passt als der aktuelle Partner, ja. dann ist es meiner Meinung nach moralisch geboten, diese Beziehung zu beenden. Ja,
1: Weil letztendlich nutzt es niemandem, weder dem den alten beiden noch dem einen neuen. Ja,
0: ja genau.
1: Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, das gilt für alle Freundschaften, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier in der Sendung. Ich habe über die Jahre gelernt, dass eine Freundschaft vor allen Dingen daraus besteht, füreinander ansprechbar zu sein. Ja. Ähm, und ich, letztendlich glaube ich, sind solche Paarbeziehungen auch kaum was anderes als enge Freundschaften. Mhm.
0: Sollten es, Sollten auf jeden es Fall sein. Sollten es sein. Ja.
1: Und wenn die Ansprechbarkeit nicht mehr vorhanden ist, also wenn man, wenn das Kommunikationsproblem daraus besteht, dass man entweder einander nichts mehr zu sagen hat oder nicht hören will, was der andere zu sagen hat, was der für Bedürfnisse formuliert, dass man, ne so dass man nicht davon ausgeht, dass der andere Recht haben könnte, wenn er Kritik an dir mhm. übt und so, mhm. ähm, dann lohnt sich das nicht mehr. Ja. Und Paartherapie kann ich nicht beurteilen. Habe ich noch nie gemacht. Ich kenne, also ich habe bisher nur Leute kennengelernt, die in der Paartherapie waren, äh, und das hat dann dazu geführt, dass die Beziehung, also das im Grunde, das ist die, die, wo die Therapie ihnen geholfen hat, die Beziehung sauber zu beenden.
0: Das ist wunderbar. Das ist doch eine tolle Lösung. Ich finde das Stimmt eigentlich gut.
1: auch, ja. Aber man geht ja eventuell dahin, um sie zu retten. Und dann ist das ja, ja dann vielleicht auch ein es bisschen etwas zu
0: retten. wenn es etwas zu retten gibt, wird es die Beziehung retten. Wenn es aber nichts zu retten gibt, dann hilft so eine Paartherapie, eine Beziehung, wie du sagst, sauber zu beenden. Ja. Also ich habe jetzt auch noch nie eine gemacht. Aber wenn ich Probleme hätte, würde ich wahrscheinlich eine machen, weil ich das ähm, irgendwie sehr erfolgsversprechend finde. Wenn man mit jemandem nicht kommunizieren kann ja. und dann ein Dritter dahinter sitzt, der vermittelt... Und der dir das alles aufdröselt. Und es ist ja tatsächlich so, dass, dass wenige Menschen wirklich ein großes Kommunikationstalent ähm, besitzen. Ja. Vor allem, wenn Partner sehr unterschiedlich sind, also sehr verschieden voneinander, ist so ein Dritter, der vermittelt zwischen beiden sehr gut. Ja. Wenn wenn einer, der erklärt, was der eine eigentlich meint, wenn er sagt oder where he's coming from, weißt mhm. du, also welche, welche Sachen den so geprägt haben, dass der äh, eine Bedeutung reinlegt in etwas, wo die andere Person etwas ganz anderes sieht. Ja. Also da sehe ich jetzt den Vorteil.
1: Der zweite Teil der Frage lautete, gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, die äh, solche Beziehungen problematisch werden lassen können?
0: Nö, das würde ich jetzt auf keinen Fall so sagen. Aber erstmal, was ist ein Pole? Was ist eine Polin? Ich würde sagen, wenn ja, klar, natürlich gibt es gibt es Unterschiede zwischen Deutschen und Polen. Was mit der verschiedenen äh, unterschiedlichen Sozialisation zu tun hat. Ja eben, also natürlich die Deutschen sind alles natürlich, Nazis, die wenn, Polen klauen. Ja, nein. Ich meine, wenn wenn die ähm, wenn die Freundin jetzt zum Beispiel auf dem Lande aufgewachsen ist, dann wird sie zum Beispiel ein ganz anderes Männerbild, das mit entsprechenden Erwartungen einhergeht. Aber haben. das hast
1: du ja im Inland auch. Also, wenn du, ja, wenn du, ja, ja, wenn klar. du in Berlin aufgewachsen bist und irgendwie jemanden kennenlernst, der aus, aus, äh, weiß nicht, aus der tiefen bayerischen Provinz, aus dem 500-Seelendorf kommt. Natürlich. Da wird das nicht das, anders sein.
0: Natürlich, das, das ist es, was ich damit sagen will. Es hat nichts mit der polnischen Nationalität zu tun, sondern, sondern einfach damit, dass, man sollte einfach immer mitdenken, dass die Menschen, äh, anders sozialisiert wurden. Und, wenn man das mit berücksichtigt, kann man einfach das Problem besser beurteilen.
1: Ja, man nennt das Respekt. Den anderen mit, mitdenken. Ja. 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 Nächste Frage von Robert. <lacht> ist,
0: äh, Überraschung. Überraschung. Haben wir auf zu nerven, Robert.
1: Ja, nee, das war ja schon, der kann ja nicht mehr aufhören. Ähm, dass Steve Jobs <lacht> die Welt verändert hat, steht wohl außer Frage. Aber hat er sie oder besser gesagt unser Leben auch verbessert?
0: Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, gäh. Also ich würde schon sagen, dass er die Welt verbessert hat, wenn ich an das iPad meiner Mutter denke und die Freude, die es ihr bereitet, damit ja. Fotos zu machen und auf Instagram zu stellen. Klar, mein, mein Leben hat das iPhone auch radikal verändert. Ich glaube, und ich glaube auch zum Positiven. Ja,
1: denke ich auch. Also das auch. Also das die diese ganzen diese ganzen negativen Auswirkungen oder Auswüchse, die das auch hat. Diese diese dieses ständige Gucken, ob was ob es was Neues auf Twitter gibt, ne? um sein Belohnungssystem zu aktivieren mhm. im Gehirn. Was anderes ist das ja nicht. Das ist halt jedes Mal ein Stückchen Schokolade, was du da kriegst, wenn irgendwie was Neues Interessantes bei dir vorbeikommt. Das ist sicherlich blöd und problematisch andererseits wer weiß, wie wir es sonst gemacht hätten. ne vor, vor 30 Jahren haben wir halt äh, den ganzen Tag vor der Glotze gesessen und Scheiße geguckt. Ähm, und sonst, ja, ich denke auch, dass äh, Steve Jobs das Leben der Menschen verbessert hat. Wahrscheinlich hätte es irgendjemand anders irgendwann anders auch getan, aber er war halt der Erste, der der ist halt mit diesem Internet in der Hosentasche, mit internetfähigen Computer in der Hosentasche äh, angekommen und hat uns eine damit eine, eine völlig neue Form der Kommunikation, ja nicht Form der Kommunikation, aber eine Struktur der Kommunikation übergeholfen, mhm. die, die die heutige Welt überhaupt erst möglich macht. Die Welt wäre nicht so, wenn nicht jeder ein Smartphone in der Tasche hätte. Und daran hat Steve Jobs mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Anteil. Ja. Jetzt mag man denken, vielleicht wäre die Welt besser, wenn sie nicht so wäre, wie sie ist. Aber wie wäre sie dann? Hm. Schöne Frage für die Vrindheit. Wie wäre eigentlich die Welt, wenn es keine Internetcomputer in unseren Hosentaschen gäbe?
0: Mhm. Wo wären wir dann?
1: Wo wären wir dann? So. Die nächste Frage von Robert überspringe ich jetzt mal, weil die ist wieder mit Internet. Und außerdem hat Robert jetzt genug Antworten gekriegt. Äh, jetzt kommt aber ein anderer Robert. Aber immerhin. <lacht> der Robert würde gerne in Erfahrung bringen, welches denn der Lieblingsausdruck eurer, eu, eurer für... Ach so, der Robert würde gerne in Erfahrung, bringen, welche, in Erfahrung bringen, welches denn der Lieblingsausdruck eurer für Geld ist. Schotter, Kröten, Kies, Moos oder gar Euronen. Zur Zeitnähe, heute ist Sonntag, der 9. August 2015 in Santa Barbara, Kalifornien.
0: Äh, ich sag Kohle. Ich, ja. pf, aber ich denke mir nichts dabei. Ich denke auch nicht da, daran, dass es ein umgangssprachlicher Ausdruck ist. Ich sag einfach, hast du die Kohle schon überwiesen?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich was anderes als, also ich sage Geld... Oder ich sage Euro. Ähm, manchmal Euros, aber eher nicht. Euronen finde ich total arm. Euronen ist für Leute, die auch zum Bleistift sagen.
0: Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, das kann man mal <lacht> machen, das das kann man einmal machen, ähm, aber ich finde, man sollte das nicht in seinen in seinen Alltagswortschatz äh, übernehmen. Ja, Was ja ich total noch geil
0: finde ich die Leute, die Euronen sagen und dann gleich Beifall heischen. <lacht>
1: <lacht> oder auch, und keiner macht was. Und dann kannst du halt über das sagen. Merkst du selbst, ne? Ja. 2016. Merkst du selbst, ne? Ja, Slow das, clap. Slow clap, genau. Das, ähm, was ich ganz lustig finde, ist Euren. Aber der Witz funktioniert nicht. Das, kommt, das, das ist irgendwie eine, eine Abstraktionsebene zu viel. Ja, Das kostet drei Euren. Mhm. Das finde ich ja. eigentlich total lustig. Aber das ist halt so ein Wrindheitsscherz irgendwie. Und sonst habe ich auch Kohle. Oder Kohlen. Also Plural.
0: Mhm. Hast du
1: die Kohlen schon? Ja. Aber ich nenne Geld eigentlich Geld. Das ist mir ja. sonst zu anstrengend alles. Das ist, glaube ich, aber auch sowas, was mit den Jahren kommt. Ich habe auch ich hab auch keinen Bock mehr, so 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 eine geistige Flexibilität mir vorzuheucheln, indem ich Wörter verdrehe. Das ja. ist mir irgendwie... nee Katharina wüsste gerne, was passiert, wenn Pinocchio sagt, dass seine Nase gleich wächst?
0: Verstehen ich, ist das dann eine Lüge? Weiß ich nicht. Kann, er denn wissen, kann er denn wissen, ob seine Nase gleich wächst? Wenn die Nase nicht wächst, wird er gelogen haben.
1: Hm. Alle Kreta lügen. Hm?
0: Ja. Keine Ahnung, ist mir zu hoch. Kein Bock jetzt, Was, wenn, wenn
1: Pinocchio sagt, dass seine Nase gleich wächst. Also, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gleich und dass die Wahrheit ist, dann wächst seine Nase nicht. Mhm. Na? Wenn es eine Lüge ist, dann wächst seine Nase. Aber dann ist es ja die Wahrheit, also wächst seine Nase nicht. Mhm. Ja, es passiert also nix nee, dann wäre es ja eine Lüge dann wächst ja die Nase Aber dann wächst ja ich glaube man nennt das ein Paradoxon mhm. genauso wie alle Kreter lügen das hat einer ja. aus Kreta gesagt darum, ich ja. weiß gar nicht mehr wer wer kam denn aus Kreta keine Ahnung Demosthenes von Hepatitis ähm, Thomas fragt oh Thomas fragt dich ob dein neues Buch welches vor 13 Monaten bestellt wurde beim Vorlesen der Frage wohl schon veröffentlicht ist ist die Schlacht gegen geheime Verlagsmächte ausgestanden und gewonnen nichts für ungut und neugierige Grüße und hängt an <lacht> super Bestellung aktuell von Amazon wir können Ihnen jetzt den Liefertermin für ihre Bestellung vom 26. Juli 2014 nennen ja äh, voraussichtliches Lieferdatum Turbo Alexandra, Minigolf Paradiso, 31. Dezember 2016.
0: Ach so, diese Mail. Super.
1: war super Ja, Ey, das, das ist,
0: ist ja herrlich. Das boah, ist ja, ja wirklich wunderschön.
1: Juli 2014 bestellt und. Ja. Warte mal, 11.8.2015 hat er gesagt, am 31.12.2016 kommt's. Aber wahrscheinlich müsste das ja längst haben, ne?
0: Ein tolles Zeitdokument, ja. Also das Buch ist erschienen am 20. Mai 2016. Das mit dem Dezember war wohl ein Versehen äh, oder keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Verlag randomly dieses Datum ausgewählt, das so weit in der Zukunft liegt, dass ich sie nicht mehr enttäuschen kann. Ja, ja, also schön. bis zu diesem Zeitpunkt wird sie das Buch ja wohl endlich zu Ende geschrieben Ansonsten haben. schreiben
1: wir es selbst.
0: Ja, ansonsten schreiben wir es selbst, planen wir noch genug Zeit ein, um die entsprechenden Ghostwriter zu beauftragen. Genau, so war das. Ja, und das Buch ist jetzt nach drei Jahren Arbeit vollendet und auf dem Markt, eine neunte Klasse in Luxemburg, hat es bereits als Schullektüre gelesen. Es wurde empfohlen vom Institut für Jugendliteratur in Wien, oh, auch ah. als Schullektüre. Und im, am Samstag übrigens in Leipzig wurde mir eine Bachelorarbeit gezeigt mit dem Titel Der Kulturschock im Werk von Alexandra Tobor. So Leute, Ach ich hab's geschafft. Das ist ich ja cool. Geschafft.
1: Das finde ich ja? aber wirklich super. Cool. Ja, jetzt hat es geschafft.
0: Ja, schade ich, nur, dass sich dieser Erfolg nicht alle, in meinem Gehalt widerspiegelt. Wir können alle sehr
1: dankbar sein, von dir bespaßt zu werden. Hast du nur eigentlich schon ein neues Buch? In der Mache oder wie sagt ihr Schriftsteller?
0: Ich weiß nicht. Also in Berlin nicht. sagen in der, wir in, in der, der Pipeline. Pipeline. Also okay. Ja, das sage ich halt Aber auch. Aber das Problem ist, alles,
1: was in der Pipeline ist, das kommt auch nie raus. <lacht> also jedenfalls nicht, wenn du... Ja. Willst, ja.
0: Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll mit mir. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, eine Fortsetzung von Sitzen vier Polen im Auto zu schreiben, mhm. weil äh, die Geschichten... Es, es, viele Geschichten sind einfach noch nicht erzählt und die wären cool. Mhm. Und ich hätte auch richtig Bock drauf. Ähm... Ich könnte auch, sitzen wir Polen im Auto, nochmal für Kinder schreiben, weil ich lese, vor Kindern lese ich immer so eine leicht veränderte Version, die einfach ähm, einfacher ist von, vom Sprachlichen und auch nicht so viele historisch-politische Hintergründe drin hat. Das konnte ich mir auch vorstellen. Aber was ich denn jetzt mache, ich habe keine Ahnung, jetzt im Moment bin ich in so einer Phase, wo mir alles Intellektuelle zuwider ist. Ich will nicht denken, ich will mhm. nur noch fühlen und aufnehmen und Sachen erleben und mich einfach flashen lassen von der Welt und gar nicht so viel reflektieren. Okay. Irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren wird sich das alles dann gesetzt haben und dann werde ich denken, boah, jetzt ziehe ich aufs Land oder in den äh, Leuchtturm, ja. war auch immer und mache, mache mich wieder ans Schreiben. Aber gerade ist in meinem Leben so viel los. Ähm dass ich ehrlich gesagt keine Möglichkeit sehe, hm. in nächster Zeit mich hinzusetzen und anzufangen an, an etwas Konkretem zu arbeiten.
1: Verstehe. Verstehe. Ja, dann. ja, dann. Was ist denn los? Es geht uns nichts an, ne? <lacht> Nächste Frage. <lacht> und die kommt von Christoph. Ich habe mich gerade mit meinem Cousin über das Bildungssystem und Kindererziehung unterhalten und dieser hat die für mich schockierende Aussage getätigt, dass er es nicht schlecht findet, wenn Kinder zumindest leicht geschlagen werden, wenn sie etwas anstellen. Wer keine andere Möglichkeit findet, seine Kinder aufzuziehen, hat in meinen Augen keine verdient. Wie seht ihr das?
0: Ich sehe das anders.
1: Ich sehe das. Du siehst das anders? Du findest, dass Kinder geschlagen gehören?
0: Als Mensch, der echte Prügel bekommen hat, ja. sage ich, Ja, nein, also die, die oh, Auswirkungen ja, ja, die nein, die nein. Auswirkungen von Prügel auf meine Psyche waren verheerend, ja. während der pädagogische Nutzen gleich null war. Ja. ja, das kann ich sagen. So, aber wenn ich mich jetzt in einen Elternteil hineinversetze, ähm, dass seinem Kind einfach nur einen Klaps gibt und zwar als Impulsreaktion und zwar auf eine Dummheit, die das Kind macht und zwar ganz spontan und unreflektiert, ja, ja. Ähm, dann finde ich das gut. Stell dir vor, das Kind läuft über die Straße, wird beinahe überfahren, dann schnappe ich mir doch das Kind und hau ihm auf den Klaps, um ihm klarzumachen, hör mal, das war gerade eine schockierende Situation, du hättest umkommen können, ja? Natürlich. Also, in, in so einem Fall, oder das Kind, äh, ist dabei, eine, ein anderes Kind zu beißen, dann ja. reiße ich das Kind auch vom anderen Kind los und gebe ihm den kleinen Klaps, einfach nur um es, um es aufzurütteln, aber nicht, wenn das Kind eine schlechte Note mit nach Hause bringt und ich sage, so, jetzt lege ich dich aber übers Knie, jetzt wirst du dafür bestraft. Das geht überhaupt nicht. Aber als Impulsreaktion
1: ich finde das als Impulsreaktion, äh, find ich
0: das total nachvollziehbar. Ich finde das
1: entschuldbar. Als ja. Impulsredaktion finde ich das entschuldbar. Was man sich nicht einbilden sollte, ist, dass man mit Dresche eine Verhaltensänderung herbeiführen kann. Ansonsten kann gerne jeder mal, der meint, seine Kinder schlagen zu müssen, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen, bei mir vorbeikommen. Ähm, dann werden wir mal gucken, wie Dresche eine Verhaltensänderung herbeiführt und wie nicht. Das, also das funktioniert halt nicht. Ja. So Und darüber muss sich jeder im Klaren sein. Und ich finde tatsächlich, äh, wer keine andere Möglichkeit sieht, als per Gewalt, Verhaltensänderung zu erzeugen, der sollte sich überlegen, seine Kinder vielleicht irgendjemandem zu überlassen, der sowas nicht nötig hat. Ja. ja. ja, ja. Nein, ich finde das auch absolut, diesen Klaps, den finde ich natürlich entschuldbar. Ich weiß nicht, ob es auch anders geht, kann ich nicht beurteilen, ich war noch nicht in so einer Situation. Ich bin sicher, dass es auch anders geht, als mit diesem Klaps, aber ich kann verstehen, wenn jemand den Klaps gibt, ja. Aber wie gesagt, das ist auch was, wo ich dann hinterher hingehe und sage, das ist entschuldbar, dass du das in dieser Situation gemacht hast, aber ich würde im Leben nicht daraus ableiten zu sagen, darum darf man das stets und ständig machen, Nee. also auch nicht um Grenzen aufzuzeigen, das muss anders gehen, mhm. dann kommen natürlich dann alle raus und sagen, mir hat es ja auch nicht geschadet.
0: <lacht> ja, aber hat es. Ja, hat eben es. hat es, sonst würdest du ja. dein Kind
1: nicht schlagen, du Arschgesicht, ja. Eine Frage von Robert. Ähm, werden die Kommentare bzw. Meinungen dadurch, dass sie heute jeder und zu jedem Thema abgeben kann zur Makulatur, sollten sie wir sie uns nicht einfach sparen? Es geht um Facebook-Kommentare und sowas.
0: Wenn? Ja, bitte sparen. Bitte ja, spart bitte euch. spart euch. Ich kann es nicht mehr. Also, ja. oh,
1: Und vor überall,
0: Dingen, wo, was mit meinem. Es ist, ist, geht an mir vorbei.
1: Ja, was man sich echt versuchen kann zu verinnerlichen, das ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man es anders gewohnt war, lange Zeit. Ähm, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag's nicht. Sag's einfach ja. nicht. Was, was, was wozu? Ja, also wenn du nichts Nettes zu sagen hast, oder sagen wir mal, wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast, trag doch einfach mal gar nichts bei. Weil kaputt machen kann jeder. Das dürfen die Kinder, dafür kriegen die auch Hämmerchen und sowas. <lacht> oh Gott, Michael fragt, das musst du beantworten, ich bin ja nicht so. Äh, warum ist das Y im Deutschen kein Vokal?
0: Im Polnischen <lacht> ist es ein Vokal. Ach,
1: warum ja. ist das Y im Polnischen ein Vokal?
0: Weißt du, ich, ich glaube, das ist deswegen, also zum Beispiel Frisier, ja, ja. Ähm, ist der Friseur. Das Y, äh, das ist einfach ein, ja. Und im Deutschen, ähm, denk mal an mittelalterliche Sprache, wie man frei ja. geschrieben hat. Frei, frei. genau. Frei. Wurden, derer,
1: so. wurden derer zwei De füsiliert, das zwei dann mit äh, zwei, zwei. Genau. zwei, Das heißt,
0: die äh, das Y glich einem J, ja. Also war es kein Vokal, sondern ein Konsonant. Und ähm, dann wurde es später in ein I verwandelt. Aber ursprünglich war es ein J. Und ich glaube, deswegen ist es im Deutschen auch kein Vokal.
1: Ja, ich weiß es guter Grund. Ich bin
0: kein Sprachwissenschaftler. Naja, und da, 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 ich würde das gerne y, genau wissen.
1: Das Y, wie spricht man das denn aus? Ist es denn ein I? Oder ist es es ein ist ein Ein e, e.
0: So, so, wie der, so wie der Bayer das Ä ausspricht. Mhm.
1: <lacht> ja. Darum meine, ist das, Gü, meine Güte. Meine Güte. So. Darum darum ist das Y kein Vokal. Jetzt habt ihr das gelernt. Hoffe ich. Schnell weg mit der Frage. Schnell die nächste. Aber es ist echt eine nette Frage. Die kann man, auch wenn wenn sich einer aufplustert als Bildungsbürger und so. Ah ja, dann erklär mir doch mal, warum es Y kein Vokal ist. Eigentlich eine super Frage. Tim hm. wüsste gerne, was für Blogs lest ihr regelmäßig? Was könnt ihr empfehlen?
0: Ich lese keine Blogs. Aus demselben Grund, warum ich keine Meinungen lese im mhm. Internet. Blogs sind für mich sowas von durch. Ich lese keine Blogs. Ich weiß nicht, was sie mir geben sollen. Außer das Zeug, was irgendein Mensch, den ich nicht kenne, im Kopf hat.
1: Es gibt, gibt sicherlich ein paar Menschen... Bei denen lese ich gerne, was sie im Kopf haben. Aber Mein Problem. Also ich, ich lese, ich lese Blogs von Leuten, die ich persönlich kenne. Was weiß ich, Anke Gröner, Jens Scholz, äh, solche Leute. Genau, lese ich, das ne? ist was anderes. Das, also, das ist was anderes. Genau, ja. das ist tatsächlich eine, eine, eine Form, ähm, so einseitig Kontakt zu denen zu halten irgendwie. Mhm. Aber dass ich jetzt sagen würde, so also dieses und jenes Weblog ist absolut notwendig, das sehe ich leider nicht, weil ja, abgesehen von den von den persönlichen Geschichten, die dann auch nur notwendig sind für mich, weil ich irgendeine persönlichen Beziehung dazu habe, äh, ist es halt sehr oft wirklich sehr sehr oft nicht schön geschrieben, ähm, sehr oft viel zu lang. Also was was mich an an Blogs wirklich stört, ich habe da auch das Gefühl, dass das früher nicht ganz so schlimm war, ist, dass so ein Gedanke, statt ihn hinzuschreiben, irgendwie auf 27 verschiedene Arten neu formuliert wird und mhm. da wird meandriert. und Und ja, nee, ich tatsächlich auch nicht mehr so gerne. Und das das Schlimme ist halt, die meisten Blogs, die ich so, die ich so finde oder über die ich so stolpere, sind dann halt auch Geschichten. Naja, da, da werden halt Geschichten aus der Zeitung wiedergekäut. Und dann kann ich halt auch die Primärquelle lesen. Und es ist halt auch oft, oder mittlerweile wirklich sehr, sehr oft so, dass ich mir alle Gedanken, die ich da so lesen kann, selbst längst gemacht habe. Mhm. Das ist auch so ein Problem bei Kommentaren, dass ich oft denke so, ja, glaubst du eigentlich, also gerade in den Social Networks, also auf dem Blog, also auf Friend.de oder auf Stackenblochen ist das echt kein Problem, da sind die Kommentare wirklich fast immer nützlich. Ähm, aber so gerade so Social-Media-Replies, da denke ich mir fast jedes mal. Sag mal, glaubst du Honk, eigentlich, ich hätte diesen Gedanken nicht mitgedacht, bevor ich das aufgeschrieben habe? Das ist so, ja, nee, guten Gewissens einen Blog empfehlen kann ich gerade nicht. Die ganzen Food-Blogs, doch das ist noch was, was ich schön finde. So Culinary-Pixel und so. Also das, mhm. das finde ich wirklich schön, cucina picina. Ähm ja, aber ja aber das sind halt auch ist das ein Blog, ist das ich finde halt auch so das ist halt eine Webseite, da wird da schreibt jemand über Essen. <lacht> das finde ich schön, aber sonst ähm, ist da nur noch wenig Erkenntnisgewinn drin und äh, ja. ja. Punkt. Punkt. Also ich würde ich würde jetzt wirklich nicht große Empfehlungen aussprechen können und wollen. Nee. Aber ist eigentlich, ja. eigentlich eine gute Frage, eigentlich muss ich das mal zusammentragen, eigentlich muss ich mal gucken, was was lese ich denn regelmäßig, also wen ich wirklich regelmäßig lese, ist Fefe, Fefe? dafür hassen mich auch viele, dass ich den lese, weil Fefe, Fefe eine ungeheure publizistische Macht hat und der Verantwortung, die damit zusammenhängt, oft nicht gerecht wird, aber ich finde da viele schöne Anregungen, mal die Realität in eine andere Richtung zu denken, sagen wir mal so. Gleichzeitig habe ich aber auch immer im Hinterkopf, dass der da extrem rumtrollt und äh, wer in seiner, wie nennt man das denn, in seinem Charakter wenig gefestigt ist, sagen wir mal so, der läuft sehr schnell Gefahr von Fefes Block in eine Richtung gelenkt zu werden, die auch Fefe nicht recht ist. Mhm. Ähm, das, ist so, das ist jetzt mal so allgemein formuliert und das ist, äh, ja. Also man muss schon, man muss das schon mit Vorsicht genießen, aber dann findet man da echt interessante Anregungen, finde ich nach wie vor. Und er ist, das, das finde ich halt auch ganz gut. Also wenn er dann rumpampt und man ein gutes Argument hat gegen das, was er da rumpumpt, äh, ist er auch bereit einzuräumen, äh, dass er falsch gelegen hat. Das finde ich immer sehr, sehr gut äh, daran. Ja, jetzt habe ich Fefe empfohlen. Dafür muss ich mir kriege wieder Dresche auf dem Kongress. Naja, aber so ist das. Ich ja eh mal Dresche, alle hassen mich, alle dreschen mich. Mario fragt. Hm, Mario. <lacht>
0: Wie heißt denn der richtig? Majoran, Mario? Mario. Mario,
1: genau, Majoran. Also. <lacht> Majoran Meyer. Mario Jan Meyer. <lacht> <lacht> äh, ja, er fragt. Gibt es noch andere Podcasts wie die Vrindheit, welche ihr empfehlen könnt? Ich höre Menschen gerne beim Philosophieren und Abschweifen zu. Außer der Vrindheit, dem Realitätsabgleich und sanft und sorgfältig kenne ich aber keine anderen Formate. Entweder reden interessante Menschen über langweilige Probleme von Fremden oder es wird, wie Domian oder die Late Line, oder es wird schnell zu technisch. Methodisch inkorrekt oder Tim Pritlove. Ähm, ja,
0: lieber Majoran.
1: Lieber Mayo, ähm, Radio 2 Radio
0: 2.
1: Radio 2 finde ich gut. Das das ist eine Sendung, die gibt es bei uns auf Radio 1 immer freitags äh, mit Tommy Wasch und Gotti die Gottschild. Und die beiden sind halt wahnsinnig. Und ich finde das sehr lustig. Also man muss es einfach mal gehört haben, es ist schwer zu beschreiben. Es, es hat einen, einen Charakter einer Magazinsendung, aber eigentlich ist es das nicht. Ähm. Und am Ende der Sendung rufen sie immer Gottis Mutter an und fragen, wie es war. Also, das ist halt ein bisschen komisch. Also, das finde ich ganz gut. Ähm, tja.
0: Ich wollte gerade ankündigen, dass ich mit einem neuen Projekt am Start bin.
1: Uh, oh.
0: Aber mehr darf nicht
1: verraten. <lacht> oh. Was vielleicht auch interessant ist, äh, Disclaimer: Es ist meine Frau, über die ich jetzt rede. Äh, der Lila Podcast von Katrin Rönecke. Ich finde das. Ich finde das gut, was die Mädels da machen. Ja, das ähm, ist super. Das ist weil, Hammer.
0: Das ist mein Lieblingspodcast seit eh und je.
1: Weil die, die machen halt nicht so einen komischen Feminismus, sondern die gucken halt einfach durch die Augen einer Frau oder durch die Augen von Frauen auf die Welt.
0: Vor allem durch die Augen intelligenter Frauen.
1: Ja. Das kommt erschwerend hinzu. Ja. Ja. <lacht> also das finde ich auch gut. Was gibt's denn noch? Also die Lage der Nation finde ich nicht schlecht. Ich finde auch den Aufwachen Podcast nicht schlecht, aber das ist mir oft zu sehr. Das ist mir halt zu sehr an, an aktuellen Aufhängern dran. Also es ist halt immer aktuelle Politik, was sicherlich interessant ist und was auch nützlich ist und was auch wichtig ist. Aber ich mag halt und ich vermute Mario auch gerade diese die Abseitigkeit einer Sendung wie der Vrindheit, weil das hat halt nichts damit zu tun. Also wir zeichnen diese Sendung auf einen Tag nachdem ein Wahnsinniger mit einem äh, Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mhm. gefahren ist. Da könnten wir jetzt natürlich drüber reden und, äh, aber tun wir halt nicht, weil die Sendung macht was ganz anderes. Ähm, ja, das war so, was ich jetzt spontan empfehlen könnte. Nee, sonst, ja. sonst habe ich, ich habe gerade wirklich noch mal in, in mich bin ich gegangen, aber ja. So, Andreas, wüsste gerne, was wir von Bielefeld halten. Da war ich noch nie. Warst du schon mal in Bielefeld?
0: Ich war schon mal in Bielefeld und zum zweiten Mal erzähle ich, dass ich schon mal in Bielefeld war. Und zum zweiten Mal grüße ich ganz herzlich meine Bielefeld-Connection. Sommer 1976, ne, äh, 97, nein, 79, was rede ich denn da? 97, 96, 96 97. Ah. Hm? Ähm, ja, die Angesprochenen wissen, wer gemeint ist. Ich grüße Sie ganz herzlich, Bielefeld.
1: <lacht> nee, in Bielefeld war ich noch nicht. Ich kenne Leute aus Bielefeld. Ähm, die treffe ich immer mal wieder, so einmal im Jahr. Ich glaube, sie heißen Jan und Silke. Ähm,
0: ah ja, genau, davon hast du auch, das ich auch schon erzählt. erzählt ne?
1: Und ich, jedes Mal, wenn ich sie treffe, denke ich, scheiße, hießen die jetzt Jan und Silke? Und ich glaube, es stellt sich dann jedes Mal irgendwie raus, dass sie Jan und Silke heißen. Und das ist mir halt total peinlich, weil eigentlich will ich, ich treffe die einmal im Jahr. Und eigentlich will ich jetzt mal, ich habe euren Namen schon wieder vergessen und das ist mir so peinlich, ich weiß überhaupt nicht, wie merkt man sich Namen so, dass man sie nie wieder vergisst? Das war eine Frage! An mich? Ja sicher! Ach so, nein, ist ich denke ich nur, ich denk nur die ganze,
0: weil ich bin total in Gedanken versunken, weil ich noch bei der letzten, ich bin noch bei der letzten Frage mit, diesen, mit diesem Typen, der nach Podcast, Laber-Podcast sucht der gerne Menschen beim Philosophieren zuhört und so. Und ich frage mich die ganze Zeit wirklich, und dadurch bin ich echt abgelenkt, was macht eigentlich den Reiz solcher Sendungen aus? Ich würde es wirklich gerne wissen, weil ich würde mir die Rindheit ganz bestimmt nicht anhören, wenn ich nicht zufällig die alte wäre, die, die sie macht.
1: Mhm. Mir fällt noch was ein, was man sich noch anhören kann, und zwar sind das die Sachen, die äh, der Kollege in dem Moment entfällt mir der Name. Arbeitet bei Dreisat, macht auch viel so Philosophiesendungen sendungen und sowas. Ähm fällt mir gar nicht ein. Verdammt, reiche ich nach. Äh, Dreisat, Philosophie. Ich mache jetzt mal, was man nicht machen sollte, nämlich während der Sendung googeln.
0: Äh, Jürgen
1: wiebecke Jürgen, Jürgen, nee, Jürgen Wiebecke ist vom WDR. Der macht das. Ja, auf, der ist super. Ja, das, das, das kann man sich anhören. Genau, wie heißt denn das?
0: Das Philosophische Radio.
1: Das Philosophische Radio, genau. Mann, wie hieß denn der Kollege, der auf Dreisat? Bin ich jetzt irgendwie völlig... Äh, Nee, fällt mir nicht ein. Irgendwer, irgendwer wird es wissen und entweder im Laufe der Sendung noch auf Twitter mir sagen oder in die Kommentare packen. Ähm, nee, weiß ich nicht mehr. Du wolltest wissen, warum warum solche Sendungen wie unsere gehört werden. Ich kann das auch nur vermuten, weil wir so sympathische Leute sind.
0: Ach so, Freunde im Ohr Freunde im Ohr.
1: Das ist mit Sicherheit ein Effekt, den es hat. Also Freunde im Ohr das ist so ein Lindenstraßeneffekt. Ich glaube, wenn man das lang genug macht gehört man halt irgendwann irgendwie so dazu. So, mhm. Weißt du, so, ja, ja, da sind die beiden wieder. Hören wir mal, was sie zu erzählen haben. Ähm, und was, glaube ich, ein nicht zu so unterschätzender Effekt ist, ist bei allem Scheiß, den wir hier reden. Ja, oder selbst wenn wir Scheiß reden, bieten wir doch sowas wie Orientierung. Und Orientierung ja. ist wichtig. Also ich brauche ich auch. Ich brauche auch Orientierung. Ich muss mich an, stets und ständig an irgendwas orientieren können. Und das ist entweder also die, die einfachste Form der Orientierung ist entweder Abgrenzung, indem ich sage, der Klein redet Scheiße, das ist Orientierung, oder indem ich oder indem ich mich anschließe und sage, ja cool, so sehe ich das auch, oder endlich habe ich eine Möglichkeit, einen Sachverhalt irgendwie zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das daher kommt. Mhm. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass äh, ja.
0: Ich habe nur einfach so einen Anspruch, ich will so viele, so viele Fruchtfleisch und so viel Inhalt wie nur möglich. Eine eine Sendung, zum Beispiel, wie das Philosophische Radio, hammergeil, denn der Jürgen Wiebecke, der ist immer top vorbereitet, ja. der weiß, wie man ein Gespräch führt und die Gäste, die ihr immer hat, die Professoren und Professorinnen, die kennen ihr Thema in- und auswendig. Die die reden keinen Bullshit. Ja. Alles, was die sagen, hat, hat Hand und Fuß. Sowas höre ich mir gerne an. Aber ich höre nicht gerne zu, wie Menschen gerade dabei sind, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Mhm. Und, und dabei endlos abschweifen. Wirklich, das, das macht mich geradewegs aggressiv. Deswegen meine große Verwunderung darüber, wie manche Menschen sich solche endlos ähm, langen, dreistündigen, vierstündigen Laberformate reinziehen können.
1: Ähm, das tun sie nicht. Also immer wenn ich mal frage, also es passiert ja gelegentlich, dass Leute sich bei mir beschweren, weil die Sendungen so kurz sind. Ähm, <lacht> und man denkt so, Alter, <lacht> was machst du den ganzen Tag ähm, Also eine der... Das, das Kondensat aus dem Feedback zu Sendungslängen, was ich so bekomme, ist ähm, ich höre nicht die ganze Zeit aufmerksam zu. Mhm. Ich möchte aber, dass geredet wird im Hintergrund. Mhm. Und wenn ich hinhöre, dann muss das irgendwie gut sein. Ja. Wie auch immer. Ob es dann schlau ist oder lustig. Oder,
0: oder unterhaltsam. Oder unter, oder, das mhm. ist dann
1: egal. Also Das ist so das Kondensat des Feedbacks, das ich über die Jahre gekriegt habe. Okay. Und ich vermute mal, das, das, das unterscheidet uns dann halt auch vom Philosophischen Radio zum Beispiel. Das Philosophische Radio hörst du von Anfang bis Ende aufmerksam, als würdest du ein Buch ja. lesen. Ja, genau. Die Vrindheit hörst du nebenbei. Ja, da ist es halt egal, jetzt mal aufzustehen, die Küche zu gehen, sich einen Kaffee zu machen, nach zehn Minuten wieder reinzukommen und dann quatschen wir über was anderes. Ja. Das ist halt ein viel, ich glaube, dass es, es ist eine, eine viel größere Beiläufigkeit hat, was wir hier machen und eher mhm. so, ein, so ein Begleitmedium ist und, und nicht, äh, ja... Siehst du? Und eine Rückmeldung auf Twitter gerade sagt, und genau deswegen höre ich gerne NDR Info, wenn gerade kein Podcast zur Hand ist. Mhm. Hauptsache, sagt einer was. Weil, ey, Musik, oh Mann, das ist so anstrengend. Musik ist so anstrengend. Ja. Frage von Mr. B. Um genau zu sein, von Björn. Wie schafft man es, authentisch zu sein? Klingt so einfach, der Spruch, sei du selbst. Irgendwie spielt man noch trotzdem meistens irgendeine Rolle.
0: Ja... Gutes Thema. Ich finde ja, es gibt kein wahres Selbst. Und es, also es, es gibt so etwas nicht wie das wahre Selbst, im inneren Kern, bla bla bla. Es gibt eigentlich nur das, was wir tun und wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Und das ist unser Selbst in, in diesem Moment. Und was die Leute wohl meinen, wenn sie von Authentizität und so weiter sprechen, ist einfach das Gefühl, dass sie... Also, was, was steckt hinter der Sehnsucht nach Authentizität? Das ist so dieses Gefühl, nicht im Einklang mit seinen Werten und Überzeugungen zu leben. Und das ist das, was, was das Authentische ausmacht. Das ist wieder authentisch im, im Gegensatz zu prätentiös. Mhm. Authentisch bedeutet, im Einklang mit dem zu leben, was man kennt und was man kann und was man weiß äh, und sich seinen Fähigkeiten entsprechend selbst darzustellen und ähm, Dinge zu machen, die man für richtig hält und nicht Dinge, die in Mode sind oder die von von irgendwelchen äußeren Instanzen gefordert werden. Und natürlich hat der Kapitalismus auch längst Besitz ergriffen von der Authentizität natürlich. und und will sie uns als Set von ästhetischen Konventionen verkaufen, wie irgendwelche bröselnden Möbelstücke oder neue Turnschuhe, die auf Alt machen oder ja. so, was sie wiederum zu etwas total Prätenziösem macht natürlich. Jedenfalls, also ich denke, dass das dass jemand zig Rollen spielen kann, die aber alle im Einklang mit seinen Werten stehen.
1: Ja. Ja, natürlich. Und auch diese Werte, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Prinzipien, die man irgendwo in frühester Kindheit mal eingeprägt gekriegt hat, sind auch das sind auch keine das, die sind nicht absolut, sondern das sind so wabernde Dinger, das sind so Clouds, die mal hierhin, mal dorthin ausschlagen. Meinungen bilden sich immer wieder neu. Darum finde ich ja, so eine, eine, eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel ganz fürchterlich finde an Menschen, ist Gnadenlosigkeit. Mhm. Das sehen wir gerade, um einen aktuellen Bezug zu nehmen an, an dieser völlig absurden Hetzjagd auf André Holm diesen Staatssekretär hier in Berlin, der vor 27 oder 26 Jahren mit 18 zur Stasi gegangen ist, äh, mhm. und da ein paar Wochen waren, ist die DDR zusammengebrochen, ähm, wo jetzt wirklich angezweifelt wird, dass er diesen Staatssekretärsjob machen könnte, weil er vor einem Vierteljahrhundert diese Entscheidung mal getroffen hat. Das sind so Sachen, wo ich denke so, Leute, das, das geht nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht von, von jemandem annehmen, dass er immer bei derselben Meinung bleibt, dass seine Einstellung sich nie ändert. Das, das sind so Sachen, die ich nicht, das geht nicht. Also es mhm. wird ständig neu verhandelt. Und das ist es, glaube ich, ich glaube, wichtig ist, man nennt das auch Integrität, wichtig ist, dass das, was man sagt und das, wie man ist, möglichst identisch ist. Also das macht das, glaube ich, auch aus. Also, dass ich nicht irgendwie so eine, so eine riesige, ja, so eine Textbildschere zwischen dem, was ich über mich erzähle und dem, wie ich tatsächlich bin, aufmache, sondern, dass die Leute sich darauf verlassen können, ich, dass, dass du bist, wie du bist. Wenn sie, ja, genau. also
0: dieses, Berechenbarkeit,
1: Berechenbarkeit, Berechenbarkeit, aber nicht in so einer Absolutheit, nur weil ich vor, ich habe gerade, auch, schöne Anekdote, ich habe gerade eine Flasche Rotwein aufgemacht, die ist, die war von 2004. Und die habe ich, keine Ahnung, 2006 oder so gekauft. Und seitdem lag die rum. Ein spanischer, nee, ein äh, australischer Rotwein war das. Habe den aufgemacht, habe getrunken. Total schöner Wein. Also wirklich toll. Aber halt, ich würde mir den nie wieder kaufen. Also es ist ein super Wein, aber ich würde mir nie wieder kaufen, weil mein Geschmack sich über die Jahre jetzt verändert hat. Mhm. Und, und das finde ich halt auch wichtig. Dass, 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 ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, wenn man von jemand anderem Authentizität erwartet, dass man ihm auch zubilligt, dass er heute ein anderer ist als vor drei Jahren oder fünf oder zehn oder dreißig. Das ist, glaube ich, auch oft ein Problem. Also Leute, Leute sehen auch dann nicht mehr authentisch aus, wenn sie aufhören, sich zu entwickeln, obwohl sie sich entwickeln. Also wenn ihre ihre Außendarstellung äh, entweder eine Entwicklung zeigt, die sie selber nicht gemacht haben, oder ihre Außendarstellung so aussieht, als hätten sie sich nicht entwickelt, obwohl sie sich entwickelt haben. Das, diese diese ja, Diskrepanz das ist, zwischen Gesagtem und Gelebtem, oder wie man das nennen mag, das, das ist, glaube ich, das Scharnier, an dem das stattfindet.
0: Interessant finde ich ja auch äh, Vertrauen in Marken. Marken dürfen nicht von einem Tag auf den anderen ähm, ihr Logo verändern, mhm. aber sie dürfen sich verändern. Also, so Marketingberater sagen dann, hey, wenn ihr euer, euer Logo irgendwie fresher erscheinen wollen, äh, erscheinen lassen wollt und, und das, ähm und das auf lange Sicht verändern wollt, dann macht es graduell, mhm. ja, so dass der so dass der Kunde es einfach nicht merkt. Mhm. Der merkt dann vielleicht da, ah, okay, die Schrift ist leicht anders, das N ist jetzt so ein bisschen gekippt und so. Aber das muss einfach schrittweise gehen und so sozusagen als natürliche Entwicklung erscheinen und nicht bam. Also das, da gab es wohl so ein so ein Skandal mit Gap oder Gap.
1: Diesem Klamottenladen. Ja, mhm.
0: genau. Die haben wohl irgendwann einen Logo-Wechsel gemacht, wirklich von einem Tag auf den anderen ein komplett anderes Logo oder kom komplett andere Schrift oder sowas. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Leute dieses Produkt nicht mehr gekauft haben, weil es halt nicht mehr das war, was ihnen dieses gute Vertrauen gegeben hat. Also wenn, stell dir vor, Adidas würde diese Lilie abschaffen. Und stattdessen irgendwie mit, keine Ahnung was werben. Mit <lacht> Kleeblatt. Smoothie oder so. Oder <lacht> ja. Kleeblatt, genau. Das Smoothie. willst du doch nicht. Ja. Ja, es ist mir nur so eingefallen. Ein
1: Adidas-Smoothie. Gibt's auch bald, bestimmt. Diversifizierung. Ähm, ja. Ja. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie in einen schönen, was was ist Authentizität? ja. Ja, ja wie du sagtest Verlässlichkeit eigentlich also nicht Berechenbarkeit sondern eher Verlässlichkeit also man, man, man kann sich halt darauf verlassen dass derjenige der einem gegenübersteht der so ist wie er wie er sich darstellt mhm. ja und das ist dann halt auch so sein wie man ist letztlich ja so und wie man ist ist von Situation zu Situation von von ja, von Situation zu Situation natürlich immer unterschiedlich und dann darunter liegen finde ich aber immer noch ein paar Prinzipien ähm, also es gibt so ein paar Prinzipien, an denen halte ich immer fest. Die, da da komme ich nicht drüber weg, die finde ich unverzeihlich. Äh, so halt, also das, das gibt es halt trotzdem. Aber das sind halt so Primärtugenden, ja, die sollte halt jeder haben. Die stehen schon in der Bibel wahrscheinlich. Ja. Nächste Frage von Björn. Ja. Warum sind Kinotickets immer gleich teuer, egal um welchen Film es sich handelt? Egal ob teuer oder billig produziert, egal ob Blockbuster oder Low-Budget-Produktion. Überall bestimmt die Nachfrage den Preis, nur beim Kino nicht. Warum? Kinopreisbindung. Wieso? Filmpreisbindung, gibt's ja, die gibt es glaube ich nicht. Ne? Äh,
0: Buchpreisbindung.
1: Filmpreisbindung gibt es glaube ich nicht. Es ist Ich ja, mir ist das aber grad, auch neu,
0: dass Kinofilme nee, überall gleich kosten. Ich weiß es gar nicht. Kosten, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unterschiedliche
1: Preise bezahlen würde, außer wenn es irgendwie mit Überlänge und 3D und äh, so ist. Aber sonst habe ich auch das Gefühl, dass es immer das Gleiche kostet. Zumindest in einem Kino, also in einem Betrieb. Das wird dann, das wird so eine Mischkalkulation sein, dass sie halt sagen, ja, okay, wir können jetzt halt Kino, okay, den, den, den Star, Star Wars können wir jetzt nicht auf 15 Euro machen, ähm, dafür machen wir halt Star Wars 11 Euro und den anderen Film da auch 11 Euro, der eigentlich nur 7 kosten dürfte oder so. Ich vermute mal, dass das so, aber wissen tue ich das tatsächlich auch nicht. Filmverleih, Filmverleih und Kinobetrieb mhm. ist mir äh, fremd. habe ich noch nie reingeguckt.
0: Ähm, was mir gerade einfällt, ah, oh. wir haben letztens, also ich spreche jetzt als Buchhändlerin, ähm, eine Info bekommen, eine brisante neue Info, was? dass jetzt nur Aufkleber auf Büchern verboten ja. sind. Also, weißt du, da steht Doch, nur 999. Finde ich gut. So, Aufkleber, nur 5 Euro. Das ist jetzt verboten, weil das Buch soll ein Kulturgut bleiben und äh, darf nicht äh, sozusagen als Ramschartikel ähm, äh, dargeboten werden. Und es soll aber auch Kunden nicht vermittelt werden, dass Bücher, die eigentlich ähm, billiger verkauft werden, äh, also weil, ja. weil sie, wie heißt denn das? weil sie verramscht werden, tatsächlich. Also so eine Restauflage ist noch da und die muss verramscht werden. Es soll halt nicht der Eindruck ähm, entstehen, dass es sich ähm, um, hm, um gute Bücher handelt, die, die zufällig jetzt reduziert sind. Ja, Also. Ja, und du machst dich halt ich finde, strafbar ich finde auch gut, als Buchhändler, wenn man sagt, wenn solche Bücher wir verbieten überhaupt zum Verkauf nur 3,99 drauf sind.
1: Ich fände das auch gut, wenn man das überall verbieten würde, weil das ist nämlich Augenwischerei. Also das ist, halt, da werden halt die Kunden verarscht. Die Begründung äh, ja. Kulturgut, ja da, ja da, die finde ich so albern, dass ich finde, man sollte man sollte sich äh, Aufkleber drucken lassen und durch die Buchläden marodieren und da überall ja, nur, nur, albern, nur, nur 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 draufkleben, dass einfach nur nur draufsteht ohne Preis. Also das ist doch total, dieses ist, ist wieder so typisch. Ja,
0: das, das äh. hat das hat mich auch sehr gestört, weil Du kannst zwischen zwei Buchdeckel wirklich den allergrößten Scheiß stecken. Und
1: das ist doch auch wieder so. Das
0: Buch ist schon lange kein Kulturgut mehr. Ja. Ein Text, das ist ein halt Text, ein bestimmter Text das ist, das ist Trägermedium verändert Trägen, sich halt. Aber nicht das Buch als Buch. <lacht> -Buch. So.
1: Naja. Ja, Brücken, das aber ist gut, ein Brückentechnologie-Buch. Ja,
0: brückentechnologie Aber gut, das Buch. ist halt auch so dieses, ja.
1: es ne, gibt halt, also gerade da, wo mir fällt das halt immer wieder gerade da, wo das Bildungsbürgertum sehr stark vertreten ist. Ne? Die, wir haben eine ganze Wand voll Bücher, darum sind wir schlau. Ähm, gerade da ist, herrscht so ein bizarrer Konservatismus. irgendwie immer. Nein, 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 das ist ein Gut, Das dürfen wir nicht abwerten, indem wir nur drauf kleben. Äh, ein Text, den man digital liest, der ist weniger wert als ein Text, den man auf Papier... Das stimmt halt nicht. ne? Ich gestehe jedem zu, lieber ein Buch in der Hand zu haben, also lieber Papier in der Hand zu haben, da drin zu lesen. Ich finde das auch ähm, mm. eigentlich angenehmer. Haptisch als so ein so E-Book-Reader. Ein e aber deswegen zu sagen, dass ein E-Book.
0: Mhm. Ja, aber dann sollen die sich doch alle mehr Mühe geben. Jedes verdammte Buch sollte so wunderschön aussehen, wie die Maschine steht
1: still. Äh, Wenn jedes Buch so ja. aussehen würde, dann würde ich, ich den Dingen, Scheiß auch kaufen. nicht, Also Bücher sind halt oft sehr teuer. Oh. Also es gibt halt also, das Problem ist halt, dann, dann ist halt irgendwie so ein fester Einwand rum und dann kostet es direkt 30, 40 Euro. Und das ist sehr viel Geld. Finde ich. Also, ich finde, man müsste Bücher auch günstiger machen insgesamt. Okay, ja, klar, stimmt. Dann ist das, das, das hm. der, der Wert, den ich, der, ich den, den. Oder den, schöner, ich den Bein messe, damit der Preis gerechtfertigt. Der, da, da. der Marcel fragt: Wann hört bei euch die Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten ersten Grades auf? Zum Hintergrund? Ich habe eine Schwester, die ihr Leben seit mehreren Jahren nicht auf die Reihe bekommt. Ihr Hartz ihren Hartz-IV-Satz hat sie schon am dritten ausgegeben, so dass ich die Anlaufstelle bei allerlei finanziellen Problemen bin. Zwar könnte ich ihr immer helfen, habe aber nicht das Gefühl, dass es dadurch auch nur im Ansatz besser wird und mache es letztendlich nur, weil ich mich familiär verpflichtet fühle.
0: Okay, das ist ein guter Punkt. Also manchmal hilfst du, Meistens sogar kann man jemandem viel besser helfen, indem man ihn in Ruhe lässt. Und besonders in diesem Fall finde ich es sinnvoll, ja. die Schwester geringfügig zu unterstützen. Aber nicht, dass mhm. ich ihr einfach alles Geld gebe, was sie zum Leben braucht. Sozusagen ihr ihre Miete bezahle, Ihre Krankenversicherung komplett übernehmen. Das ist das äh, Entwicklungshilfeproblem. Das, Entwicklungs-, das führt dann bei Entwicklungshilfe der Problem nur ist das zu einer bequemen ja. Haltung. Das passiert automatisch. Also, ohne, genau, ohne ihr etwas Böses zu unterstellen, ähm, aber das passiert. Das ist einfach der Mechanismus. Ich kann da ein Lied davon singen, weil hm. ich auch äh, jahrelang. Ja, man richtet auf die sich darin Kosten ein. Und Leute zwar ohne böse haben, Absicht, sozusagen. sondern
1: weil ist halt so. Also, ja, man richte sich halt ein. Ja. Und das ist ja das gleiche Problem, was auch Entwicklungshilfe hat. Wenn du da mhm. immer wieder Geld reinpumpst. Ähm, ja, wenn, ne, das gibt es irgendwie dieses Bild, ne? Was gib einem gib einem Armen einen Fisch und äh, du ernährst ihn für einen Tag, leer ihn angeln und er kann sein Leben lang sich ernähren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, 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 ich ich genau. war noch nie in so einer Situation, ähm, muss ich sagen, darum fällt es mir sehr schwer, das zu beurteilen. Also das Gefühl zu beurteilen, einem verwandten Ersten Grades nichts zu geben obwohl man es könnte, obwohl es mir nicht wehtun würde und um das Ganze aus so einer vernünftigen Haltung heraus zu unterlassen, weiß ich leider nicht. Ich kann darum auch da nur abstrakt mich eigentlich dir anschließen. Also
0: Viele Leute können ja auch nur mit Geld helfen, was ein bisschen traurig ist, aber gut. Es ist aber, wenn man zum Beispiel durch Zuhören helfen kann oder durch Reden, dann sollte man das versuchen oder durch konkrete Hilfestellung. Mhm. Man kann ja zum Beispiel dieser Schwester helfen, man kann herausfinden, mhm. ihr wirklich Aufmerksamkeit schenken und herausfinden, woran es bei ihr hapert. Vielleicht hat sie einfach so bestimmte Fertigkeiten nicht. Die, die könnte sich irgendwo für einen Job bewerben, aber die weiß gar nicht, wie das geht. Ja, Die weiß gar nicht, dass man zum Beispiel in den Laden reingehen kann und fragen ja. kann, ob es da freie Stellen gibt oder so. Da ja. könnte man sie tatsächlich die halt Hand tatsächlich nehmen und dann wirklich helfen. Oder
1: halt tatsächlich dann mit Sachspenden. Ne? Mal okay, pass mal auf, Baby. Dafür, dass du jeden Tag ein warmes Mittagessen hast, dafür sorge ich. Der Rest ist dein Problem. So, also damit kriegt man dann vielleicht auch hinreichend Druck ausgeübt, dass sie vielleicht sich überlegt, mhm. wie kann ich mich selbst aus dieser Situation befreien, bla bla bla. Was natürlich auch jetzt wieder sehr naiv ist, weil äh, aus Hartz IV befreit man sich selten selbst. Das also klar, wenn du jetzt natürlich irgendwie Akademikerin bist und ähm, mhm. mal irgendwie in, auf Hartz IV rutschst, aber genügend Kraft auch hast, äh, die Stadt zu wechseln oder einen anderen Job zu machen oder, oder, oder. Aber wenn du dir dann so, so die Leute anguckst, die die seit mehreren Generationen letztendlich schon in der Sozialhilfe hängen, äh, die kommen davon alleine auch nicht raus. Ne? Also das hat ja das, das letzte Jahrzehnt ja gezeigt, dass das nicht funktioniert, leider. ja. Noch eine Frage von Björn. Warum gibt es einen Clearance-Sale bei beispielsweise Audible? Was clearen die denn bitte? Die Ware besteht aus Bits und Bytes. Folglich haben sie auch kein Lager, das sie clearen müssen. Ja.
0: Exactly. Das ist doch totaler Quatsch. Aber wenn Traffic gedrosselt wird, das ist auch einfach nur absurd. Ja, als wäre das Internet irgendeine begrenzte Ressource. <lacht> ja. Das ist ein totaler... Scheiß! Weil es ihnen zu so gut geht. Man muss sich doch fragen, warum die Leute <lacht> nicht auf die Straße gehen.
1: Ja. Dann nee, diese absurden also, Mengenbegrenzungen bei mobilen Internet. Wenn du irgendwas
0: ja. auf die Straße gehen wollt, dann. Naja, dieser
1: Clearance Sale, also Schlussverkauf ähm, bei Händlern mit digi von digitalen Gütern, Argument, ja. machst du halt. Äh, um den Leuten zu sagen, hier gibt's was billiger. Also, du willst die Leute halt animieren. Das ist der nur 3,99 Aufkleber. Und weil die Menschen aus dem stationären Einzelhandel halt oder, oder auch Versandhandel halt die Lagerräumung gewöhnt sind. Also, die sind halt an Wort Sale gewöhnt. Früher hieß es noch Schlussverkauf. Kennst du noch? Schlussverkauf bei C&A. Kennst du ihn noch? <lacht> mit dieser Flüster, nee, mit so einer Flüstertüte, <lacht> kam der immer.
0: Man ist das halt gewohnt
1: und, äh, das ist halt die, das ist halt zwar unsinnig, aber es ist eine gute Metapher für das, was da passiert, nämlich die, du kriegst jetzt für einen begrenzten Zeitraum, äh, bestimmte Dinge billiger als sonst. Das, darum hm. steht das da. Aber ich glaube, Björn wollte sich auch nur mal aufregen. <lacht> Frage von Robert. Gibt es eigentlich immer nur eine Wahrheit?
0: Ja. Ja, Fakten sind Fakten. Was passiert ist, es passiert. Aber man kann es beschreiben. Also sobald genau. man versucht, eine Geschichte daraus zu machen, aus diesen losen Fakten, wird es Und dann gibt auch keinen Ausweg. Die
1: Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Das äh, finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Und der funktioniert sehr gut. Ja, Fakten sind natürlich immer Fakten. Ja. Die Frage ist, oder das Problem ist halt ähm, oft, gerade wenn du so Berichterstattung betreibst, mhm. ähm, wo ist eigentlich die Faktengrenze? Ja, wo, ist die Bild, wo ist die Bildgrenze? Ne? Ich gucke nach vorne und sehe lauter Dinge, die kann ich jetzt beschreiben, oh, aber rechts ja, ja, und links ja, von mir und hinter mir sind ja auch noch Dinge, gehören die zu den Fakten dazu, die ich benötige, um das, was vor mir liegt, zu beschreiben, oder gehört das nicht dazu? Ne, das ist
0: genau. Außerdem, sobald so ja, ich selber das Erfassungsinstrument bin, aber bin ich nicht ohne Aber das wiederum Ende. kann
1: man versuchen durch, durch äh, ja, Werkzeug. Ja ein bisschen auszugleichen, das, das nennt man dann Journalismus, ne? zu gucken, okay, habe ich alles bedacht, genau, äh, stelle ich hier eine These auf, wo ich vielleicht auch noch die Gegenseite hören muss, ja. äh, bevor ich diese These veröffentliche. Äh, so, ne, ja. Das, 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 man kann das zumindest ein wenig eindämmen. Auf null kriegst du es nie. Eine objektive Berichterstattung ist unmöglich. Und ein, auch ein pures Abfilmen ist keine ja. objektive Berichterstattung, auch wenn viele Leute das glauben. Das funktioniert nicht. Weil es ist, du hast immer eine Einordnung, du hast immer eine einen einen Vordergrund und einen Hintergrund. Äh, auch auch in einem Bild hast du immer einen Vorder- und einen Hintergrund, ähm, die auch schon wieder einfach nur über darüber, dass das, wo die Kamera steht, die Position, wo die Kamera steht, ist eine Aussage über den Ort, der abgebildet wird. Das ist auch ein Fass ohne Boden. Christoph schreibt: Ich bin gerade mit einem Freund durch Irland unterwegs und wir haben und habe für unsere Reise CDs mit lustigen, teils nervigen Songs zusammengestellt. Welche Songs dürfen auf eurer CD nicht fehlen? Oh ja, das Mixtape.
0: Bei uns ist es ja Blümchen. Wir hören immer, wirklich, wenn wenn so, wenn wir so unterwegs sind, mehr, mehrstündige Fahrt oder so, legen wir immer das Album Herzfrequenz von Blümchen auf. Das ist einfach nur geil. Das ist ein super Album. Das ist top produziert. Es macht Spaß ohne Ende. Probiert es aus. Wirklich ähm, einfach nur geil. Ähm, ähm.
1: Ich überlege gerade, was würde denn... <lacht> es, es wird auch ich mache sowas nicht. Ich habe keinen Mixtape. Ich kenne keinen Mix. Also was würde ich denn, wenn ich sagen würde, irgendwie... Lustige, eher, eher peinliche Musik. Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, ob ich diese 80er-Jahre-Sampler noch irgendwo habe. Wo so Pet Shop Boys drauf sind und sowas. Weißt, ein Freund von mir erzählte neulich, boah, ich war auf einem Pet Shop Boys Konzert, mhm. da ist mir erstmal aufgefallen, das ist ja nichts ja. anderes als Helene Fischer, nur auf Englisch. Und er hat recht. Das ist nichts anderes.
0: Ah, <lacht> hart.
1: Überleg dir mal, mhm. so Arrangement, Melodien, Inhalte. Go West. Hm? Hm? Hm?
0: Ja, Go West ist der perfekte Song, Ja, also Song bei mir wären es, glaube ich, wirklich äh, diese 80er-Jahre-Dinge. Aufzuzeigen, ich, ja?
1: ja? Ich, auch das mache ich eigentlich nur sehr ungern. Also mir ist auch meine Zeit und mein Gehirn viel zu schade, um schlechte Musik zu hören. Okay, das stimmt. Ja, dann, aber ist ja, dann sie eher, dann wirklich schlecht, aber, wenn sie voll ja, Bock ja, macht?
0: Also ich bin, ich bin nicht in der Lage, wirklich mich zu ja, okay, hast wenn diese Musik uns so viel nee, dann, Freude bereitet. Nee, dann ist es ist. Eher so,
1: aber. Der Udo Jürgens finde ich auch noch gut. Ja. Ich höre jetzt auf damit, das ist ja furchtbar. Frage von Andrea. Wie geht ihr vor und wie haltet ihr euch motiviert, wenn ihr euch selbst neue Fertigkeiten beibringt? Wann habe ich mir denn das letzte Mal eine neue Fertigkeit beigebracht?
0: Boah, wann hast du dir denn das letzte Mal eine neue Fertigkeit hm. beigebracht?
1: Naja, ich kann, ich, kann, ich kann zum Beispiel, das ist Was halt die Frage, ich kann Fahrräder ich schrauben, das konnte ich Fertigkeit vor fünf Jahren beibringen. Noch nicht.
0: Ein Instrument aber, erlernen, eine neue Sprache das, lernen? Aber das
1: passiert halt so, es ist, halt so genau, ist halt so eine Notwendigkeit, Aha. oh scheiße, Reifen kaputt, oh scheiße, Bremsen kaputt, oh scheiße, Tretlanger halt. Weißt hey. du, dann musst du halt irgendwas machen und dann machst du das halt. Aber so richtig eine neue Fertigkeit, äh wüsste ich jetzt auch nicht.
0: jetzt ist ja wieder die Frage nach Disziplin.
1: Das, ne? also das, das, das wie haltet ihr euch motiviert? Bleiben, ne? Wie motiviert man sich? Wie, wie diszipliniert man sich?
0: Ja, wie ihr euch motiviert, genau. Ich weiß nicht, das, also das Letzte, was mir einfällt, was ich so gemacht habe, war, also zwei... Zwei Sachen, auf die ich echt stolz bin. Ich habe mir früher oh. damals mit 15, 16 ähm, Gitarrespielen Gitarre spielen beigebracht. Zwar auch mit Lehrer, aber ich habe viel Kontakt ich, vier Stunden grade, ich am bin Tag hingegen an der Ukulele und gescheitert. Ich war so richtig motiviert. Ja, okay. Nee, was Gitarrespiel angeht, wirklich, da war ich, da war ich übermotiviert, da war ich einfach nur megamäßig mäßig hm. dran. Und genauso ging es mir mit dem Erlernen von Englisch. Und zwar war ich in der 10. und 11. und 12. und noch in der 13. Klasse sehr, sehr schlecht in Englisch. Ich war Fünferniveau. Und dann musste ich aber nach Amerika und musste mir innerhalb von kürzester Zeit diese Sprache so gut hm. beibringen, dass ich keine Fehler mehr mache oder dass ich äh, zumindest einigermaßen zurechtkomme und dass ich dass äh, dass ich, dass ich sprechen kann und dass ich Texte verstehe. Und da habe ich auch vier bis acht Stunden am Tag gelernt. Und das war so geil, beides. Gitarre spielen und Englisch lernen waren für mich... Das waren pure Rauschexzesse des Lernens. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und wovon war ich motiviert? Beim einen Mal war ich davon motiviert, es allen zu zeigen, Meine, mein, mein schlechtes Selbstwertgefühl hinter mir zu lassen und eine Person aufzubauen, mit der niemand gerechnet hatte. Ist mir gelungen. Beim zweiten Mal war es einfach die Angst vor Schimpfe oder die Angst vor Abwertung wieder. Also in beiden Fällen war es eigentlich mein ähm, niedriges Selbstbewusstsein, das mich motiviert hat, und zwar durch die Vision eines besseren Ichs und durch den Glauben daran, mhm. dass es möglich ist. Denn ich habe ja gesehen, ich habe geübt und plötzlich konnte ich diese Tapping-Sache auf der Gitarre. Ich habe geübt und plötzlich konnte ich diese Grammatik und hatte sie im kleinen Finger. Und das zu sehen... Ähm, und, und ähm, diese Gegenüberstellung ja. zu haben aus ich das arme Würmchen und ich die glänzende Aber äh, Ahnung was ja wie
1: bleibst du am äh, die Ball, hat mich
0: wirklich total aufregt wenn es auf einmal
1: schwieriger wird also wie was, was machst du, wenn da auf einmal eine Hürde ist, die du noch zusätzlich überwinden musst? Also die ganze Zeit geht es dir leicht von der Hand. Du hast so. Also Motivation geht ja über Erfolgserlebnisse. Ne? Und je, je äh, kurzfristiger diese Erfolgserlebnisse hintereinander kommen, desto besser bleibst du am Ball. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie was mache, wo ich jetzt erstmal einen Monat lang üben muss, bevor ich überhaupt irgendein zufriedenstellendes Ergebnis ja. habe werde ich mich sehr, sehr schwer tun. Muss ich nur einen Tag üben oder nur eine halbe Stunde üben, um zu, schon ein gutes Ergebnis zu kriegen, werde ich das machen. Schaffe ich das also praktisch meinen meinen Erfolg äh, in äh, möglichst kleine Einheiten zu verpacken und zu verfolgen, äh, dann, dann bleibe ich auch am Ball. Aber irgendwann mittendrin bleibt man ja gerne auch mal stecken und dann gibt es eine Hürde und über die kommt man nur sehr schwer drüber. Wie machst du es, dass du trotzdem über die Hürde mhm. gehst? Das ist das, was ich zum Beispiel nicht verstehe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache. Also ähm, im Englischen, da, da hatte ich sowas nicht. Ja, Da, da gibt es ja nichts. Da gibt es nicht so eine Hürde. Es gibt keine Regel, die irgendwie so schwierig wäre, dass du sie dir nicht merken kannst. Es gibt höchstens schwierige Texte, die man mhm. sich erschließen muss, indem man im, immer mehr Vokabeln sich aneignet. Ähm, bei der Gitarre gab es schon Momente, die ich schwierig fand. Das, das fing schon an mit dem Erlernen des Barregriffs, griffs wo du das den geht? ganzen Zeigefinger äh, auf den Bund legen und runterdrücken musst. Das, das, äh, das erschien mir als etwas Unmögliches. Das kann man doch nicht machen. Was ist denn das? Das geht doch nicht. Das ist doch physisch nicht möglich. Also das ist körperlich, das, dazu kann man nicht in der Lage sein, ja? Das habe mhm. ich dann aber eine ganze Woche lang geübt und das immer so weitergemacht, bis es dann schließlich ging. Und das war gut. Aber ich muss dann irgendwo an einer weiteren Schwierigkeit gescheitert sein. Auch beim Zeichnen. Warum habe ich aufgehört? Weil ich dieses Architekturzeichnen nicht hinbekommen habe. Das hat mich so dermaßen demotiviert, wie ich plötzlich von einer Eins in Kunst auf eine Vier runterrutschen konnte, dass ich Boden einfach aufgehört habe zu zeichnen. Also ich weiß nicht, ob ich so gut bin in diesem. Ja. Hürden überwinden. Also, ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Ich halt leider auch nicht. Also, also in der mich, Theorie kenne ich, fragen, das, kenn ich da vieles, ich aber das nutzt ja nichts.
1: Für. Also, es nutzt ja nichts zu wissen, wie man es macht. Man hm. muss es dann halt auch machen. Aber wie, das ist halt auch so ein Ding. Wie raffe ich mich auf? Ja? Wie, wie mache ich den ersten Schritt? So, das sind so diese, dann kann man natürlich sagen, ja, mach ihn halt einfach. Aber, ne? also, wie gehe ich mit meinem inneren Schweinehund idealerweise um, so dass er mich nicht die ganze Zeit blockiert, was er ja tut, weil er ja dazu da ist, mir Aufwand zu vermeiden. Tja. Ja.
0: ja. <lacht>
1: äh, Frage von Stefan. Warum lassen Menschen einen Anstandsrest von Süßigkeiten oder sonstigem Essen übrig? Machen das alle? Ist das angeboren? Was soll man davon halten? Ja, kennst du das? Wenn auf dem Teller dann so ein bisschen noch drauf ist,
0: Anstand. Ich, mein, ich
1: finde das gut, weil ich äh, äh, bin ja Daniel. Ja. Der Frage, essen sie das noch? Ja. Aber ja, warum machen die das? Ist das irgendwie was, was von früher übrig geblieben ist, um, um zu zeigen, dass man es nicht nötig hat nicht. oder irgendwie so?
0: Also man nimmt irgendwie, glaube ich, nicht den letzten, das letzte Bonbon aus der. Ja, und? Dann Schale. nimmt der andere es mir weg. Weil man nimmt es damit irgendjemanden weg. Ja. Also darum kann genau. man kann auch fragen. Das Will noch einer ich also das Bonbon? Auch nie nö, verstanden. Nö, nö. Anstandsrest. Ich Wobei glaube, ich auch noch nie ich hab erlebt, das das erlebt
1: habe, dass jemand gesagt hätte, ja, ich.
0: Ja. Hm. Die meisten Leute, die ich kenne, haben eigentlich ein Problem damit, irgendeinen Rest auf dem Teller zu lassen, weil es eben nicht mhm. anständig ist, sondern das ganz im Gegenteil, unanständig das ist das auf deinen Kuchen Teller leer.
1: Aber ich finde die Begründung eigentlich ganz gut. Wenn das letzte Stück Kuchen stehen bleibt, hat man es niemandem weggenommen. Und vielleicht ist es auch einfach nur, damit das Personal ja. in der Küche, ja, kann ja. sein, dass es das so alt ist, damit das Personal in der Küche auch noch was von dem geilen Essen abkriegt. Vielleicht ist es einfach so so leicht ähm, und, und äh, das, das Bürgertum ja. hat sich eingeredet oder der Adel hat sich eingeredet, dass es anständig wäre, ähm, die Krümel äh, in die Küche zu geben. Kann ja durchaus sein. Ah, bitte.
0: Ich bekomme gerade du, du von meinem Redaktionsäffchen eine Antwort <lacht> reinge, rein, reingebiebt und so ja damit der der das Essen serviert hat Und damit nicht nachfüllen kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage heißt, von Leisure. Da war.
1: <lacht> Gott sei Dank, ist kein Bock mehr.
0: Gott Dann machen wir noch weiter. Sei Dank.
1: Nein, wir kommen also zur, zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure beziehungsweise Esorel, wie er hier ja, eigentlich heißt. Äh wie geht's uns denn heute?
0: Super geht's Das geht war's uns. schon.
1: <lacht> ich weiß ja, wenn es dir super geht. Ja, das ist doch super. Ja, mir geht's auch gut. Äh, mir ja, was geht's soll gut.
0: ich denn sagen? Es alles,
1: ja, gut. alles super. <lacht> Beruflich alles super. Privat alles super. 2017 kann kommen. Also es, äh, ja. Stimmt, wir, 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 genau.
0: Ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr. Also wir hören uns auf jeden Fall nicht mehr vor dem neuen Jahr. Oh, ein Deswegen Gewinnspiel. an alle frohe Weihnachten. Und ich habe ein Gewinnspiel noch. Und zwar, also das, da dürfen jetzt nur die Leute machen, mitmachen. Also was heißt dürfen? So. Die haben das Glück, mitzumachen, so. die diese Sendung live hören.
1: Soll ich das dann und, wegschneiden und, nachher? Oder ähm, ist das einfach und, nur? Äh, nee, wir lassen das dran, damit alle anderen sich denken so. Schieße. Also. Okay.
0: Nein, dran lassen. Nein, dann dran lassen. Die Leute, die es heute hören, die es jetzt Vermutlich gerade morgen, hören, ja. oder die es morgen hören werden. Ich weiß nicht, wie, wie schnell du das hochstellen kannst. Ja, es geht einfach darum. Ähm, ich habe ein paar Exemplare Mini Golf Paradiso, die ich gerne zu Weihnachten äh, verlosen mhm. würde. Ja, also, dass es noch zu Weihnachten kommt. Sodass man das auch verschenken kann bei Wunsch. Und ähm, jeder, der da mitmachen möchte, äh, soll mir einfach Aber bis dann zum 22. Die, mit,
1: die nicht live hören.
0: Ähm, bis zum 22. Dezember eine E-Mail schreiben, ja, wenn sie es wenn sie es mitkriegen, das ist das wunderbar. Das stimmt. Wenn nicht mehr, viele Leute hören das ja erst Wochen später oder so, haben sie halt Pech gehabt. Aber wer es bis zum 22. hört und mir eine Mail schreibt und einen einen Dauerauftrag <lacht> richtet, das immer ein schöner dass immer ein schöner, <lacht> <lacht> schöner so, Monatseuro ja. bei mir eintritt. Das ist optional natürlich. Optional. Das Super. ist nur ein Vorschlag. Der wird bevorzugt behandelt. Nein, fast niemand wird bevorzugt. Nein, ich lose das aus. Ich lose das aus und ich mache auch ein kleines Video von der Auslösung, sodass jeder sieht, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, ja, also. Über, überweist mir Geld, schreibt mir eine E-Mail mit Lobpreisung oder mit was auch immer. Ihr könnt auch kleine Weihnachtsgeschichten schreiben und äh, ich verlose dann drei Ausgaben Minigolfparadiso zum Weihnachtsfest. Welch ein Aufwand. Und, und Bei mir reicht es, wenn ihr mir einfach nur Geld überweist.
1: Das war die letzte Vrindheit für 2016, <lacht> äh, ab 2017. Ab 2017 werden wir ähm, ein wenig einen ein neuen Produktionstag äh, haben. Wir machen die Vrindheit dann nicht mehr als Sonntagsmatines, sondern als Samstagsmatines. Das hat persönliche Gründe. Ähm, Punkt. Also ab nächstem Jahr dann immer samstags. Äh, die Ankündigung findet ihr, wenn ihr den Live-Kalender auf Rind.de abonniert äh, oder gelegentlich mal fragt. Das war die Vrindheit. Tschüss! Cheers!